1: Nicolette Krewitz hat gesagt, man könne mit dir nicht ins Kino gehen, weil du immer alles gut findest. Das
0: ist nicht so toll, dass du das, also du hast ja wirklich alles gelesen. Ja, das hat sie wirklich gesagt.
1: Aber das ist, was für ein Kompliment, Da, das da war, war sie total auch so ein bisschen schön. grumpy. Ja. Das
0: heißt im Sinne von, es gibt mit mir keine intellektuelle Auseinandersetzung oder
1: sowas. <lacht> Aber ich finde ja. das so schön. Bei mir geht es nämlich genauso. Ich freue mich, ich versuche eher an allem das zu sehen, was, was mir daran gefällt.
0: Also bei Filmen muss ich ganz ehrlich sagen, mich wundert es, dass es so viele Filme gibt. Und es gibt ja auch immer mehr, dass, die überholen sich ja quasi rechts und links ja. ne, mit diesem Ganzen, mit diesen ganzen Serien, ne? mit diesem Seriengefresse irgendwie, ja. wo man denkt, wer soll das alles essen? Ja. Und ich weiß aber, wie schwer es ist, Filme oder auch Serien zu drehen. Ja. So, und ja, ich ja. denke, dass es überhaupt einen Film gibt, der das Licht der Welt ja. erblickt. Weißt du? Und dann in dieser Rasanz, ja. das finde ich, also da kann ich immer jedem nur gratulieren und sagen, man bei den ganzen krassen Arthouse-Filmen, die ich so gedreht habe, wo da nur so eine Handvoll Leute gegangen ist und der Regisseur dann oder die Regisseurin so unglücklich ist, sage ich, komm, ey, du, wir haben ihn gedreht, ja. es gibt ihn, das ja. ist der Erfolg.
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, 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 dass ihr dabei seid. Und ich freue mich aber noch ein sehr mehr, also sehr, sehr, sehr über meinen heutigen Gast. <lacht> Denn sie ist äh, nicht nur eine Legende, sie ist eine fantastische Schauspielerin. Sie ist auch ein, ein Mensch, der uns regelmäßig beweist, wie mannigfaltig und, äh, und, und schlau und mitfühlend und toll auch Engagement sein kann und sie ist eine Frau, die mein Leben unter anderem gesundheitlich extrem beeinflusst, wenn nicht vielleicht sogar verändert hat. Deswegen freue ich mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Katja Riemann. Hallo Nils, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass du da bist. Und ich wollte es jetzt mal direkt auflösen mit dieser gesundheitlichen Veränderung meines Lebens, denn wir beide haben uns, sind uns mal über den Weg gelaufen. Oh Gott. Vor vielen, vielen Jahren und zwar, jetzt muss ich selber überlegen, wie lange das her ist. Äh, sag es lieber nicht. Ja, ich sag es lieber nicht, aber <lacht> es, es gab noch, es war in den 90ern und es gab noch die Harald-Schmidt-Show und wir waren beide ja. zu Gast in derselben in derselben Aufzeichnung der Harald Schmidt Show. Wir waren, der hatte immer Krass, zwei Gäste, ja. und ich war damals äh, sehr jung und ich war mit einer Kollegin zusammen, Stefanie. Ich Schilder. war damals auch sehr jung. Das <lacht> <lacht> Aber du siehst immer noch genauso frisch aus wie damals ja. im Gegensatz so zu mir. Und ich war damals mit äh, Stephanie Philipp zusammen, falls du dich an die noch erinnern kannst, eine Schauspielerin damals, Natürlich. mittlerweile Künstlerin, kenne ich, kenn ich Stephanie. Genau. Und, äh, und ich, wir waren dann Backstage in dieser Garderobe alle zusammen und äh, Stefanie war so ein bisschen grippig und so. Und, hast du, und du hattest so ein Köfferchen voller Medikamente, weil du hast gesagt, den habe ich immer bei mir. Und hast gesagt, hier, ich gebe dir mal was, das musst du nehmen, metavirulent, das ist super. Und das habe ich mir gemerkt damals. habe dann Immer wenn ich Grippe hatte, metavirulent genommen. Und es war immer am nächsten Tag weg. Und ich denke jedes Mal an dich, wenn ich Meter virulent nehme, weil das mein Gesundheit, mein persönlicher Gesundheitstipp von Katja Riemann war.
0: Das freut mich sehr, <lacht> aber ich möchte gerne noch was addieren, weil das war die Show, als ich, weil ich reise nicht mit einem <lacht> Ladies and Gentlemen-Körperchen in dem Medikamente sind, das sowieso schon seit Jahren nicht mehr. Das war tatsächlich gefragt von der Redaktion, oh ja. Ja. weil der Harald Schmidt ist oder war ja so ein, ein Hypochonder. Hypochonder genau. Und ich wurde gefragt, ob ich irgendwelche Ideen hätte, was ich halt immer nehme, ne? gerade ja. natürlich obere Atemwege und so und ja. dann habe ich das alles mitgebracht. Ja. So hat sich das gekreuzt.
1: Ja und da hast du, da hast, du da hast du, mich <lacht> wirklich für mein Leben beeinflusst, <lacht> äh, möchte ich sagen. Hab ich habe mich schon ganz oft gerettet, wenn ich, wenn ich mich grippig gefühlt habe, ähm, einen Abend voll genommen und dann war ich fit. Deswegen dafür schon mal vielen Dank an dieser Stelle schön dass du heute hier bist ich habe wahnsinnig viel über dich gelesen ich habe ganz viele oh interviews Gott. mit dir gelesen es ist ein genuss äh, so in dein leben einzutauchen weil Ehrlich? das so ja weil ich finde das so ich finde das so spannend, vor allem, was ich sehr interessant finde, ist, es gibt eigentlich es gibt zwei Arten Interviews mit dir. Es gibt entweder Interviews, wo es wirklich ernst und ans Eingemachte geht, wo es auch wirklich, wo die tiefen Themen verhandelt werden und die ernsten Themen. Und dann gibt es aber auch Interviews mit dir, die von einer Leichtigkeit und Beschwingtheit äh, sind, wo es dann eben so wie bei zum Beispiel äh, Barbara Schöneberger ja. in der Sendung, wo es dann um Mats Mikkelsen geht und wer, oh. wer jetzt wen daten darf und so weiter <lacht> und so fort. Ja. Ähm, also man merkt, dass du sehr dich dann immer auf das Interview einlässt, sozusagen auf das Thema, um das es geht. Ich würde heute gerne… Wir wie, machen beides heute. Genau, ich würde eigentlich gerne über alles Mögliche ja. reden, ähm, deswegen äh, habe ich mir auch alles Mögliche aufgeschrieben. In rot, meine Damen und Herren. In rot, Wie meine ja, ich, Mutter, die hatte auch immer einen Rotstift in der Hand. <lacht> das ist, ist ja quasi Berufskrankheit bei ihr gewesen. Ne? Ja. Du, bist, du stammst ja aus dem Total, Du bist ja eigentlich totales Lehrerkind. Ja, genau. Und es hat sich ja auch durch deine. Also deine Geschwister sind auch alles Lehrer. Ja, es ist wirklich ein bisschen wie so ein, wie
0: so ein Witz. Ja, wie also es ist, wirklich ja. wie ein Witz. Es ist Mutter, Vater, Bruder, Schwester. Nichte, Neffe und alle Partner dieser Person und jetzt geht es tatsächlich in die, warte mal, eins, zwei, der vierte Generation. Ach, wow. Also der Sohn meiner Nichte will jetzt auch äh, also Musik
1: studieren und Lehrer werden. Und, und dann ja so, ich. Du hast ja sogar auch, eine du hast ja auch erst eine pädagogische äh, Ausbildung gemacht.
0: Ja, ja, aber das war so ein bisschen der Trick. weil das war, Ich habe Tanz studiert, sollte man vielleicht dazu sagen für die HörerInnen die es nicht wissen und das war eine Schule die die war eben für Tanz und Tanzpädagogik ja. und meine Mutter las das Wort Tanzpädagogik fett gedruckt und ich las das Wort Tanz ja. so und dann war, sie dann also war das mir ja. ja. ich war hab's ja, auch, ja eh nicht gemacht dann also. aber, aber sie
1: war ja auch deine Grundschullehrerin ne? habe ich, hab ich das gelesen. ist
0: richtig die ersten vier Jahre richtig genau ja. ist das hm. wie ist das wenn die eigene Mutter die eigene Lehrerin ist ach da war ich ja wirklich äh, noch klein und habe glaube ich viele Dinge nicht so bewusst wahrgenommen, dass natürlich gesagt wurde, naja, sie schreibt ja nur eine Eins, weil sie die Tochter der Klassenlehrerin ist oder sowas. Ich glaube, das ist damals so ein bisschen an meiner Naivität so abgetropft oder an diesem, dieser Welt, diesem Kosmos, in dem ich so für mich lebte mit sehr viel Imagination, weil ich ja quasi alleine immer war. Es gab ja keinen Kindergarten und meine Geschwister sind sehr viel älter. Und ich habe jetzt auch irgendwie während Corona irgendwann mal meine Schwester angerufen und gesagt, sag mal, du und Jochen, ihr wart auf dem Gymnasium. Unser Vater war nee, unser Vater war noch da. Der war in der Schule und meine Mutter war, also unsere Mutter war in der Schule. Wer war denn bei mir? <lacht> wo war ich denn eigentlich? Nein, sagte meine Schwester. wir haben dich alle sehr geliebt. Ich sagte ja, ja, das ist mir schon klar. Dass ich, aber wer war da? So, und ich bin dann eben tatsächlich sehr oft als ganz kleines Kind, dann, wir wohnten ja im Lehrerhaus, rüber in so einem Dorf, rüber in die Schule und bin da dann, dann hinten in, die, in den Klassenraum, wo meine Mutter unterrichtete. Und habe mich dahin hingesetzt gesetzt und habe dann so halt mitgemacht aus Langeweile und konnte dann aus Versehen lesen und schreiben. Da war ich wirklich, keine Ahnung, vier oder
1: fünf. Ah ja, ja, verstehe. So. Hast du quasi aus Versehen drei-, viermal Schule gemacht? Sozusagen,
0: ja. Ja. Statt Kindergarten war das dann vielleicht ah ja. so. Irgendwo musste man ja so
1: seinen Zeit totschlagen. Ich finde find das eine interessante Beobachtung, weil ich habe hab drei ältere Geschwister mhm. und ich kam dann zehn Jahre später. Also ich bin auch so totales Nesthäkchen. ja. Und ich habe auch erst jetzt so ganz spät, erst so ab, weiß ich nicht, Mitte 30, Anfang 40, überhaupt erst mal so kapiert, was es so für Familiendynamiken gab, was ich als Kind nie gerafft habe. Und man, genau. man wird da sehr behütet von allen anderen und ein bisschen außen vor gelassen und dann muss man sich das erst später selbst erarbeiten. So.
0: Ja, richtig. Und es, es ist halt diese, also wie soll man sagen, diese widersprüchliche Situation, dass man Einzelkind ist, obwohl man zwei oder drei Geschwister genau. hat. Genau.
1: Ja, das genau. ist crazy.
0: Ja. Aber es, dann, es ist ganz toll, finde ich, ältere
1: Geschwister zu haben. Ich liebe meine ich
0: Geschwister sehr.
1: Finde ich auch. Ich auch total. Und ich, ich sage auch immer, es ist sehr komfortabel, so aufzuwachsen, weil sich mhm. alle um einen kümmern müssen. Und man äh, ist immer so ein bisschen der Mittelpunkt. So, das gefällt einem natürlich auch. Und so. Wo bist du
0: denn groß geworden?
1: Äh, zwischen Köln und Bonn. Ah. In einem kleinen Städtchen äh, namens Wesseling. Ah, okay. Ja, und das war aber auch sehr das war schön. Wir hatten so ein Haus am Stadtrand oh, und super. dahinter waren gleich die Felder, wo ich mit meinen Freunden ja. immer. Hingelaufen bin und so, das war eine äh, so Kiesgrube und so. Was man halt einer so.
0: meiner meine, ähm, Neffen lebt da auch, also jetzt nicht in dem Ort, ja. aber in Bonn. Ah, ja. Genau, da in der Ecke sind ja. auch ein paar Leute meiner Familie.
1: Ja, das ist schön. in Bonn habe ich Theater dann gespielt. Da ist das erste Mal, dass, cool. ich, dass ich, so äh, Bühnenluft geschnuppert habe. Ja, hab, das ist sagen. super. Ja. Da ja, gibt es ja.
0: schöne Theater und auch Konzerthallen. Ne? Ich habe dann mit dem, mit dem Beethoven Orchester habe ich mal hab ich da mal ein Konzert gemacht.
1: Schön, ja, ist, äh, schöner Ort eigentlich. Bonn ist schön, ja. Bonn mhm. ist schön, das stimmt also jetzt eben in dieser, in dieser Lehrerdynastie hier aufgewachsen und Ich habe auch mal irgendwo gelesen, äh, also ihr hattet dann noch nicht viel Geld, weil der Vater war dann irgendwann weg. Und äh, du hast dann gesagt, du wurdest von der Single-Mom großgezogen. Und ja, so nennt man das heute. Ja. Auch einer der Gründe, das fand ich interessant, warum du äh, dann angefangen hast, dich vegetarisch zu ernähren. Weil wenn es Fleisch gab, dann waren das so Innereien, hast, oh du, hast Gott, du erzählt. Ey, ja, also Leber und hast so du und da
0: mal dran gerochen?
1: Nee, ich finde ich find schon, also wenn ich schon sehe, finde ich super Aber es super gibt super natürlich fien.
0: Leute, die das wirklich sehr gerne mögen und ich will da überhaupt kein Bashing betreiben ja, oder so. Aber ich stand unter dem Eindruck nachträglich, dass das einfach ein bisschen günstiger ist. Mhm. Ein Stück Leber oder Nierchen. Ja. Interessanterweise war das, ist das dann auch im Diminutiv. Man sagt Nierchen. Why? So, meine Mutter mochte das irgendwie wahnsinnig gerne, aber ich glaube, die ist durch die Kriegszeit auch einfach in ihrem Essverhalten total durcheinandergewirbelt worden. Du?
1: Gibt es ja auch eine größere Wertschätzung oder so für, für, jedes, für jede Form von Essen. Ja,
0: und dann durch dieses lange, dass man lange Zeit, ich sollte vielleicht kurz dazu sagen, meine Mutter ist 1921 geboren und dann brach der Krieg aus, oder er brach ja nicht aus, er wurde angezündet von den Nazis, äh, quasi in der Zeit, wo du eine junge Frau wirst und eigentlich ausgehen willst und weißt du, und tanzen und Menschen kennenlernen und so. Und und sie sagte mir, aber als es dann eben äh, nichts mehr zu essen gab, das war dann in der Nachkriegszeit. Also die Nazis haben das irgendwie mit ihrer Bombenorganisation hingekriegt, die Versorgung durch diese Lebensmittelkarten natürlich mhm. und so. Und, und sie fing dann an zu rauchen gegen den Hunger, interessanterweise. Ja. So. Und wenn du dann halt jahrelang, die, meine Mutter lutschte an Butter.
1: Ja, das, ist, das hört man oft. Das hört man oft aus der Generation. Das ist furchtbar. <lacht> aber es ist Butter als Delikatesse. Ja, so irgendwie, genau. So, ich, aber ich, ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann es <lacht> so ein bisschen nachvollziehen. Ich es gibt ja. bei mir so ein, ich verstehe irgendwie die, die Art von, man sagt ja auch, dass Helmut Kohl, wenn er nervös war, immer sich ein Stückchen Butter in den Mund gesteckt hat und, hat und so aufgelutscht ja, ja, so, hat. Interesting. Wie so Butterbonbons. Also ich weiß,
0: der, der, Vater, der Vater meiner Tochter ist ja aus dem Osten, aus Zwickau und da sagte man, gute Buller. Ja.
1: Da gab es immer das Adjektiv direkt dazu. Ja. Sehr schön. Und äh, das ist auf jeden Fall, das hat ich sehr geprägt, diese Art von, äh, von Ernährung. Und dann, als du dann so Teenager warst und dann irgendwie auch weiter für die Schulen gingst und so, dann ging bei dir ja so ein bisschen so hast du irgendwann mal gesagt, so die Müsli-Zeit los, also wo du dann auch dich sozusagen so mit 15, 16 so ein politisches Bewusstsein hattest, dann so ein Stoppt-Strauß-Sticker äh, an, an der Jacke und dann aus dem Unterricht geflogen bist und so, wo dann so, also wo es dann sehr links wurde, äh, sozusagen. Wie sehr hat dich das geprägt oder war das, weiß ich nicht, deine Mutter wird ja jetzt auch nicht, deine Mutter hat ja quasi auch gegen die Nazis äh, geschimpft. Wo Meine kam, Mutter war in Willy Brandt verliebt. Wer ah. <lacht> kann es dir verübeln. <lacht> Kam daher sozusagen dein politisches Bewusstsein in dem Alter oder war das einfach, weil es eh schick war und alle irgendwie?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage und darüber müsste ich so ein bisschen länger nachdenken. Ich könnte es, glaube ich, nicht so final benennen. Es hat vielleicht mit so Seitgeist zu tun. So, ich persönlich war jetzt nicht ein Müsli, sondern ich habe mich da so ein bisschen adaptiert, weil das war auch unheimlich dogmatisch, zumindest dort, wo ich war. Da gab es dann eben die Müsli, so nannte man das, das waren die Drogenpumposen und hatten dann auch Palästinenser Schals um oder irgendwie ja. so ne und äh, strickten im Unterricht und sowas. Und um nicht aufzufallen, habe ich das dann auch versucht. Ich bin eine sehr schlechte Strickerin. Aber das, was mich interessiert, also wodurch ich geprägt wurde, das war eher Musik. Ja. Und das war die Zeit von äh, Singer-Songwritern in, in Deutschland.
1: Also Konstantin Wecker. Äh
0: genau, Konstantin Wecker bei Tina Wegner. Ja und äh, ach, viel, viele
1: andere.
0: Ja, genau, Biermann und so. Also das fand ich interessant, weil ich dann deren Songs halt auch gespielt habe und mich davon habe inspirieren lassen, selber zu schreiben und mich mit, so zu schreiben ist jetzt ein bisschen größenwahnsinnig, also Wieso? mir Lieder auszudenken, ja, will das ist doch, das ist sagen, Liederschreiben. So ich es mal lieber sagen. Weil ich halt dann nur mal diese Gitarre hatte und ja. hab das habe ich gelernt und das habe ich dann ganz gut, glaube ich, spielen können und so. Und dann angesichts des Umstands, dass ich da ja meistens, das hat sich dann ja tatsächlich so fortgesetzt, er ja, ist kein Kindergarten und so, und dann war ich ja nicht so richtig so integriert in so einer Klassengemeinschaft oder so, weil ich dann halt in einem sozusagen im, in Anführungszeichen, falschen Dorf wohnte. Aha, okay. Und darum hatte ich ja diese Gitarre, das war dann mein bester Freund und äh, habe angefangen so halt mir solider auszudenken. Und dann war das die Zeit natürlich der ersten Mai-Demos, die sahen noch ein bisschen anders aus. Da ging es ja noch wirklich um NATO-Doppelbeschluss und es war Atomkraft, nein, danke, diese Zeit. Dann war das ging es halt los, dass die Grünen sich formierten. Ne? Startbahn
1: west und so.
0: Startbann-West, all die, die besetzten, besetzten Häuser, Jugendzentren und so. Mhm. Also und wie gesagt, ich komme ja nun wirklich vom, vom Plattenland in ja. Niedersachsen. Ja. Also vor Berlin hatte ich ganz dolle Angst. Das war dann ja auch noch vor der vor der Mauer, also vor ja, dem Fall der Mauer und so aber aber diese Kultur des Widerständigen ging dann ja in die nächste Generation so eine Initialzündung war ja ganz sicherlich die Raff. Mhm die sich an den Nazi-Eltern rächte. Und man hätte sich ja eigentlich gewünscht, dass diese Eltern diesen Werf gehabt hätten, um wirklich widerständig gegen die Nazis ja. zu sein, und ja. gegen das System. Und mhm. so. dann gibt ein ganz interessantes Buch von einem englischen Historiker über die Raff Und ich mochte den Titel immer so gern, der hieß äh, Hitler's Children. Und wir sind dann vielleicht so die nächste, keine Ahnung, oder Generation gewesen, die das dann halt fortgesetzt, haben, ne? kam so dann natürlich nach dem Vietnamkrieg und die ähm, ersten Umweltorganisationen und darum verstehe ich, also ich bin ja quasi so eine Boomer-Generation, darum verstehe ich nicht, wie das sein konnte, so eine ganze Generation, die damals, vielleicht nicht alle, sondern so meine Bubble, die wir uns so, also das doch als junge Menschen so internalisiert haben, dass da so extrem viel schiefgelaufen ist. Mhm. Wann haben wir damit aufgehört, mhm. uns einzusetzen? Das sagt ja auch Luisa Neubauer immer so schön, ne? wenn sie mhm. mit Menschen meiner Generation spricht. Das sind dann jetzt vielleicht andere Personen als ich oder so. Und äh, die immer sagen, ja, ich bin damals auch auf einer Demo gewesen. Ah, ja. So, ich sage, ja. Und was ist dann passiert? <lacht> ja, absolut. Was ist in den 90er-Jahren passiert? Ah. Da haben dann alle ihre Karriere gemacht. anscheinend. Ah, genau.
1: Da gibt es ja immer von Quasi aus rechten Kreisen gibt es ja immer diesen Spruch, wie geht wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz. Wer mit 40 noch links ist, hat keinen Verstand. Oder irgendwie so ähnlich also ja. geht äh, der völlig Spruch, der entschuldigen soll, dass man die Haltung verliert über die Das Jahre. Kann, man, kann man so ans Auto kleben. <lacht> genau. Neben, genau. Ja. Neben, neben Baby an Bord. <lacht> Ja, das stimmt. Aber das, ich finde das interessant, weil das ist eine Zeit, die ich sehr äh, neide, wo ich wahnsinnig gerne sozusagen dabei gewesen wäre. Ich finde das ganz äh, Ja, ich finde das ganz spannend und ganz aufregend. Das ist eine Zeit, mit der ich mich viel, also wenn es um deutsche Historie geht, das ist für mich so die 70er äh, in Deutschland, auch Studentenbewegung und so weiter und so fort, ist für mich eine der spannendsten, inspirierendsten Zeiten, äh, an die ich so die ich so in diesem Land entdecke. Weil ich bin ich bin ja habe ja quasi bin in den 80ern aufgewachsen und in den 90ern und die 90er zum Beispiel sind für mich so eine total verzichtbare Zeit. Ich finde, da hat sich gar nichts bewegt, also politisch sozusagen. Ja, vielleicht
0: ist genau das dann das Problem gewesen, dass man in den 90ern Klar. halt, wie gesagt, Karriere gemacht hat und Geld angehäuft hat
1: ja. und so. Ja, das war halt so dieses Jahrzehnt, wo man gesagt hat, jetzt ist doch alles gut, jetzt, jetzt brauchen wir uns alle nicht mehr nicht jetzt mehr engagieren. die, jetzt die Mauer weg. Genau. Das geht das schon. <lacht> na, genau. Mhm. Und also ich fand es so interessant, weil zuletzt hat irgendwer, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war Juli C. oder so, hat, glaube ich, in einem Interview gesagt, naja, in den 90ern, Gab es auch keine Konflikte mehr und dann haben so ganz viele Leute gesagt äh, Solingen Mölln äh, und haben dann die ganzen Sachen aufgezählt Rostock wo es wo es durchaus sehr sehr große Konflikte gerade mit Rechts gab also dieses die Na, es war der Jugoslawienkrieg es gab einen Genozid in Rwanda ja ja das ist Wahnsinn jetzt kommen wir mal raus aus nicht. den 80ern ja wir kommen mal raus also, also ich, ich wollte noch kurz was ich so schön finde an der äh, an der an der Geschichte dass du dann da irgendwie weißt du noch wie die Lieder hießen die du auf der Gitarre komponiert hast kannst du dich an irgendein Lied davon erinnern ich habe auch damals angefangen lieder zu schreiben so mit 13 ich hatte mal ich hatte eins äh, was ich habe mal ein lied gegen vietnam gegen den vietnamkrieg gemacht in dem alter weil ich irgendeinen film gesehen habe. Ja, wahrscheinlich ja, ja. und dann äh, habe ich habe ich so ein lied geschrieben so sie, sie wollten nur raus aus vietnam oder so habe ich so ein ganz ja. so ein ganz dramatisches lied geschrieben äh. ich habe ein
0: stück geschrieben über über die Dürre damals, die in der Saalzone herrschte, ja. da war ich wirklich ganz, ganz klein. Ich habe dann ja auch in einer Band gespielt und so Musik habe ich ja wirklich sehr, sehr
1: viel gemacht. Und du warst auch in deinen Gitarrenlehrer äh, verknallt. War ich das? Hast du mal gesagt.
0: Ja, ich glaube, ich war aber wirklich in alle verknallt. Ich war auch in Paul McCartney verknallt in Elvis Presley. Also wirklich, das ging ganz schnell mit dem Verknallen bei mir. Das ist, glaube ich, heute, man würde es vielleicht eher Schwärme nennen. Weißt das du? ist
1: bei mir heute noch so. Ich verknall mich jeden Tag fünfmal, wenn Ehrlich? ich auf die Straße gehe. Ja, ja. Maria! <lacht> Nur, no, so, so, die weiß das ja, aber die ist einfach, dafür mag sie mich, glaube ich, auch. Oh, schön. Das ist so, ich bin sehr begeisterungsfähig. Das du bist, ist toll. Du bist auch sehr begeisterungsfähig. Total. Hm. Wahnsinnig
0: anstrengend für andere Leute. Ja, das so das in energetisch.
1: <lacht> Aber du hast mal gesagt, Nicolette Krewitz hat gesagt, man könne mit dir nicht ins Kino gehen, weil du immer alles gut findest. Das
0: ist nicht so toll, dass du das, also du hast ja wirklich alles gelesen. Ja, das hat sie wirklich gesagt.
1: Aber das, was für ein Kompliment. Da, da das war halt sie total auch so ein bisschen schön. grumpy. Ja.
0: Das heißt im Sinne von es gibt mit mir keine intellektuelle Auseinandersetzung oder sowas.
1: <lacht> Aber ich finde ja. das so schön. Bei mir geht es nämlich genauso. Ich freue mich, ich versuche eher an allem das zu sehen, was, was mir daran gefällt.
0: Also bei Filmen muss ich ganz ehrlich sagen, mich wundert es, dass es so viele Filme gibt. Und es gibt ja auch immer mehr, dass über die überholen ja, quasi rechts und links, ja. ne, mit diesem ganzen, mit diesen ganzen Serien, ne, mit diesem Seriengefresse irgendwie ja. wo man denkt, wer soll das alles essen? Ja. Und ich weiß aber, wie schwer es ist, Filme oder auch Serien zu drehen. Ja. So, und ja, ich ja. denke, dass es überhaupt einen Film gibt, der das Licht der Welt ja. erblickt. Ja. Weißt du, und dann in dieser Rasanz, ja. das finde ich, also da kann ich immer jedem nur gratulieren und sagen, weil bei den ganzen krassen Arthausfilmen, die ich so gedreht habe, wo da nur so eine Handvoll Leute gegangen ist und der Regisseur dann, oder die Regisseurin so unglücklich ist, sage ich, komm ey, du, wir haben ihn gedreht. Ja. Es gibt ihn. Das ja. ist der Erfolg.
1: Ja. ja, das stimmt. Das empfinde ich ganz genauso. Und dann und mir bringt ja auch nichts, irgendwo mir irgendwas anzugucken oder anzuhören oder zu lesen oder so, mit dem Vorhaben oder mit der Intention oder dem Gefühl, dass mich da jetzt irgendwas wahnsinnig dran stört oder dass ich daran irgendwas wahnsinnig doof finde oder so, sondern es bringt mir viel mehr, wenn ich versuche herauszufinden, was mir daran gefällt. Weil dann habe ich gleich einen ganz anderen Blick auf, auf, auf Dinge und auf so Sachen und so. Aber es,
0: ich muss jetzt nochmal bitte ergänzen. Es ist nicht so, dass ich wirklich jetzt allem kritiklos gegenüberstehe. Also im Gegenteil. Und es ist natürlich auch die Frage, welche Filme schaue ich. Es gibt einfach ganz viele, die ich dann vielleicht gar nicht erst erwäge, anzusehen, weil ja. ich denke, dass das ist sowieso nicht mein Cup
1: of Tea, weißt ja. du? Ich weiß es nicht, aber ich würde raten, dass so Superheldenfilme dazu zählen. <lacht> <lacht> ja,
0: also <lacht> Und dann muss man die alle immer kennen, diese ganzen Marvel-Leute. Und ich kenne die dann nicht, weil ich ja auch nie Comics oder so gelesen habe. Das war ja tatsächlich bei uns verboten. Cola damals. und Comics habe ich gelesen. Ja, genau. Das <lacht> so, also, so, und ich, kann, ich hab, bin so ein Comic-Legastheniker. Ja. Ich weiß wirklich nicht, ich bin komplett überfordert und sofort gestresst, wenn ich so einen Comic aufmache, denke ich, oh Gott, wo fange ich an zu lesen? Rechts, links, diese Blasen und oh, zu viel... So, das, das kann ich nicht, dann lese ich lieber, äh, lese lieber ein dickes Buch oder sowas. Und das, genau. Also, meine Tochter versucht mich da immer noch irgendwie so ein bisschen zu ähm,
1: educaten. Ja. Nee, yes, ist irgendwie. Brauchst du nicht? Nee. Ich finde es find ein toller ist Comic. Tut ja. Toller Comic ist wie einen tollen Film zu sehen. Ganz das bestimmt. Ist, äh, ganz ein bestimmt ein super. Ist bestimmt super.
0: Bin ich jetzt raus, aber ja, du, eine kann Zeit ich einfach nicht mitreden. Ja, Ist ja auch gut, wenn ich mal nicht mitreden kann. Man muss ja nicht zu allem was zu sagen. Haben.
1: <lacht> dann äh, auf jeden Fall bist du dann, hast es ja schon erzählt, du bist dann äh, rausgezogen, äh, erstmal nach, also in die Welt, sozusagen nach Hannover, äh, hast da eine Ausbildung äh, gemacht, äh, eine Tanzausbildung gemacht.
0: Genau, also das war ähm, in Hamburg. Ah, ja. Genau, habe ich Tanz studiert und dann habe ich später in Hannover Schauspiel studiert. Ah, ja, und in München ja. habe ich auch nochmal Schauspiel Ich ja. bin komplett ausgebildet.
1: <lacht> Durchgebildet. Durch <lacht> ich habe auch mal, ich hab mal gelesen, dass du äh, zur Zeit, also ich glaube das war, als, in, äh, war das als du in Hannover warst, weiß ich nicht mehr genau, ja, aber als du, zumindest als du studiert hast, äh, bist du… Das ist jetzt auch alles verjährt und so bist du sehr viel schwarz gefahren und, ja. äh, und du, wärst einmal, du wärst einmal erwischt worden und zwischen Hannover und Bremen hätten sich aus dem Zug geschmissen. Ja, zwischen Bremen, ich wollte nach Hannover hin, ja, was, haben sie. Und dann warst du da in der Pampa, was, ja. ich, mich interessiert ja immer, wie gehen solche Geschichten <lacht> weiter. Ja, mich interessiert immer, wie bist du da weggekommen? Telefonzelle. Ah, und wer hat dich abgeholt? 20
0: fand meine Schwester.
1: Ah, die hatte schon Führerschein.
0: Die, hatte eine, die ist doch elf Jahre älter. Ah, ja. Ja. Die hatte einen R4. Das ist
1: das erste, was man macht am Land, ne, Führerschein. Das ist das so man Erste, man da. was man
0: macht. Ja. Da gibt es ja keinen Public Transport oder so. Ja, ja. Dann gab es dann die Kleinbahn. Die hat aber irgendwie so Container rumgeschippert. <lacht> muss man so aufspringen. Ja, ja, ja genau. Immer aufspringen. Ja. Das wäre auch möglich. Ja, gab es dann, gab ja auch diesen, wie sagt man, diesen Bahnübergang. Und da war aber gar nicht so ein, so ein Boom, so eine Schranke, sondern nur so diese
1: gekreuzten Schilder. Ja. Ja. Es war auch irgendwie total gefährlich, ne? Mir ja, habe ich Gott sagen diese Geschichte äh, gelöst, weil das, ich habe mich… Ich, ich, ich hab, du meinst, ich,
0: ich sitze da immer noch. Nee, aber vielleicht… Ja, ich sitzt ich, ja. da sitzt sie immer noch. Meine Güte, andere Leute laufen aus Bangladesch <lacht> nach Moria und sie sitzt da immer noch.
1: Ich wäre ich wär gelaufen, ich glaube, ich wäre, äh, ich, ich wär, äh, ich, weil ich auch so gerne durch die Gegend laufe. Ja,
0: aber ich wusste nicht, wie man da hinkommt. Ich war sonst so, ich hatte keine Ahnung, wo ah, bin ja. ich. Keine ah, Karte, kein Handy, kein GPS.
1: Ja, na klar. Ja, Hätte ich einen Türbelmann
0: fragen, können, können mal klingen und <lacht> sagen: Hallo, können Sie mir mal sagen, wie ja. ich hier nach Hannover komme? <lacht> ja, aber soll,
1: soll ich das wissen.
0: <lacht> nee, nee, dann hat meine liebste Susanne mich abgeholt. Sehr schön
1: jetzt Ausbildung, dann äh, wie du schon gerade gesagt hast letzte Station dann München, äh, an de, also an, an Schauspielschulen <lacht> möchte ich sagen. Äh, und da ist es ja interessant, weil da äh, bist du dann äh, noch während der Ausbildung an den Kammerspielen gelandet genau. äh, unter Dieter Dorn, der große äh, Theaterregisseur da, 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 da. in München, äh, der ja äh, äh, also ich habe auch einmal eine Inszenierung von ihm gesehen, als ich in München studiert habe. Und der ist da ja, die Leute rollen. Hast nicht
0: mehr du auch da. an der studiert?
1: Nee, nee, ich habe äh, ich habe ja Regie studiert an der HFF.
0: Ah, da hast du studiert.
1: Genau. Oh, cool. Und da war, äh, da war Dorn ja schon nicht mehr Kammerspiele, sondern, äh, Residenz. Genau, Residenz. Mhm. Und da habe ich eine Inszenierung von ihm gesehen von Triptychon, weil meine Mitbewohnerin damit gespielt hat, die an der Everding studiert hat. Ah, cool. Und äh, äh, Lena Dörje, und die hat da im Triptychon mitgespielt. Mhm. Deswegen habe ich dann eine Dieter Dorn-Inszenierung gesehen. Ja, das ist eine tolle Inszenierung. Naja, aber das Ohne? ist natürlich, das ist ja der ganz große Theateradel, also dass der dann da ja. direkt mit dir angefangen hat zu arbeiten. Ja. Äh, und du die und haben mich noch, da ja hingeholt. Und du noch so hype an der Schauspielschule, das war ja schon ja. wahrscheinlich sehr aufregend.
0: Ja, ja. total. Absolutely. Hast du dann gedacht, okay,
1: das ist es jetzt? So, ich mache jetzt, das ist jetzt erstmal, ich habe das Ziel erstmal erreicht?
0: Nee. Nee, ich, nee. ich habe so tatsächlich nicht gedacht. Ich, ich habe eine extrem hohe Naivität gehabt in dieser Zeit. Also, ich kann ja ganz kurz zusammenfassen, wie, wie das kam, dass ich nach München gekommen bin. Ich habe einen Film gedreht im dritten Semester, Urlaubsemester für Radio Bremen. Und der, der Herr, der das, also der Drehbuchautor, Reinhard Baumgart, mhm. Er hat das adaptiert, einen ähm, Liebesbrief, einen Briefwechsel einer F Frau im 19. Jahrhundert, ausgehendes 19. Jahrhundert. Ganz berühmte Frau in Bremen, also eine sogenannte Bremensie. Und das haben wir adaptiert und er hat das ganz, ganz toll geschrieben. Und der war eigentlich sonst äh, Kritiker für die Süddeutsche und Theater heute und ein Best Buddy mit Dieter Dorn. Ah, ja. Und er hat gesagt, ich habe hier eine junge Frau gesehen, die hat diese Hauptrolle gespielt in dem Film, die müsst ihr kennenlernen. Hm. Also so wurde es mir kolportiert, ja. dass er es gesagt hätte. Und ich kriegte einen Anruf äh, von, ähm, von den Münchner Kammerspielen in Hannover, als ich da noch studierte dann. Ja. War ich dann ja im vierten äh, Semester, als ich ja. dann wieder zurückkam. Und ich hatte keine Ahnung, wer die Münchner Kammerspiele sind. <lacht> und ähm, naja, und dann bin ich da Vorsprechen gegangen. Das war sehr lustig, dieses Vorsprechen. also wirklich sehr, sehr lustig und also abgefahren. Und ich, hab, also wirklich. Und, ähm, ich war dann ganz froh, dass sie äh, gesagt haben, ja, kommen Sie noch mal wieder dann äh, kommen sie mit einem Monolog, äh, Evchen oder Kätchen oder Gretchen. Ich dachte, diese Frauenrollen, die sind alle im Diminutiv, wie Nierchen. Ja, ja. Und ich war dann ganz froh, weil ich wollte mich wirklich konzentrieren. Ich war ja jetzt gerade schon so lange weg gewesen auf mein Ding und wir konnten, hatten halt noch keinen Monologarbeit. So und dann haben die tatsächlich noch mal angerufen in den äh, Semesterferien und gesagt, nee, nee, also sie würden doch gerne haben, dass ich käme. Mhm an das Haus für ein Stück, Dieter Dorn würde jetzt ähm, Faust 1 machen, fünf Monate Proben, also seriously. Ne? Ja. Und ich habe gesagt, ja, okay. Also das ist so das hört sich so ab an, als hätte ich überhaupt, ähm, als wäre ich gar kein begeisterungsfähiger Mensch. <lacht> sondern, ich sagte, sondern ich war halt immer, war immer so ein bisschen bedrückt und sagte, ja, aber ich muss ja noch meine Ausbildung zu Ende machen, weil, aha, Lehrerskind.
1: Ja, ja, verstehe.
0: Man kann, ja, man kann das ja nicht abbrechen. Ja. Man muss man ja beenden. Ja. So, also insofern wäre das ja zu schwierig. Gerne würde ich das spielen, aber ich bin ja jetzt hier, studiere hier jetzt. Ja, man war, glaube ich, schon genervt. sagten Ja, dann kannst du, kannst du ja bei uns das fertig machen. An der Otto-Falkenberg-Schule, die gehören ja irgendwie zusammen. Ich sage, okay. Und dann habe ich gesagt, ich spreche aber nicht nochmal vor. Ja. <lacht> So, und ähm, naja, so war es dann, also das, das, das war ziemlich tumultig, jedenfalls bin ich da dann ja hingeraten und habe dann da ähm, bei Dornen gearbeitet, habe da gewimmelt, habe Lieschen gespielt, Tsuni spielte Gretchen und so, wir wurden dann ja auch zukünftig ständig verwechselt und ich weiß auch nicht genau, was das so sollte, auf jeden Fall war ich da, das am Ende, denke ich, fällt alles auf seinen Platz, es ist immer nochmal gut, die Location zu wechseln. Und so Herausforderungen Herausforderung zu bekommen. Es war nämlich wirklich keine glückliche Zeit für mich, muss ich leider sagen. Ja. Und ich habe dann ja meine Ausbildung dort beendet und bin dann ja auch übernommen worden von den Kammerspielen und habe dann aber gekündigt, weil ich dachte, ich kann das gar nicht. Also ja. das ist eine zu krasse Welt. Die ist kalt, die ist unfreundlich. Die Menschen sind nicht nett. Die sind auch alle alt. Mhm. Und man wird nicht gemocht, wenn man jung ist. Mhm. Und schon gar nicht, wenn man eine Frau ist. Also wenn man eine junge Frau ist, das doppelt sich irgendwie so. Mhm in der Abneigung, die einem gegenübergebracht wird und so. Und ich bin ja noch nicht so alt, ich bin 23, kann noch mal was anderes studieren. So bin ich dann da weg von den, ähm, Kammerspielen.
1: Also muss ich mir das denn so verstehen, dass das so, also so fast Klischee, ich, weil wenn ich so daran denke an 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 so einen Namen wie Dieter Dorn oder so, äh, dann stelle ich mir das tatsächlich wie so ein, wie dieses Klischee vor von dem Theaterregisseur, der so, der so schreiend in den, in die Proben kommt und sich den Seidenschal um, und sagt das ist alles Scheiße und irgendwie so.
0: Äh, nee, geschrien hat er nicht. So. Nee, das machen andere. Da will ich jetzt auch keine Namen nennen. Nee, nee. Geschrien hat er nicht. Aber das war halt so eine. Und du kennst es doch bestimmt, wenn es so so eine Grundspannung gibt. Ja. Weißt du, wenn, mhm. wenn, wenn du merkst, du kannst nie dich mal entspannen, du weißt nie, was als nächstes kommt. Und ähm, ich glaube überhaupt nicht daran, dass das Menschen oder Kreat, also alle Menschen und jetzt ähm, in diesem Fall Kreative oder KünstlerInnen beflügelt.
1: Mhm. Ja. Es gibt ja Leute, die das, glauben, dass sie… Dass die, die der sind.
0: Druck oder die Atmosphäre von Angst und Anspannung dich zu irgendwelchen Höchstleistungen äh, katapultieren mhm. würde, ich glaube nicht daran. Mhm. Ich glaube da wirklich an die Freiheit und an das Ausprobieren und an die Erlaubnis, Fehler zu machen. Ja. Und dann sind es gar keine Fehler, sondern es ist was ausprobiert worden. Mhm. Und man ist schon selber im besten Fall als… als sagen wir mal guter ein Anführungszeichen performativer Künstler in, äh, mit seinen Zweifeln und seinen dem also dem permanent sich hinterfragen genug ausgerüstet um zu sagen ja also das ist ja gut dass wir das jetzt ausprobiert haben das lassen wir weg mhm. Na, du musst ja überall mal hingehen, du musst ja das alles mal beackern, weißt du, alles mal angefasst haben, gemacht haben, die, runter, die Hosen runtergezogen haben. Und du kannst die Hose nur runterziehen, wenn da Leute sind, die irgendwie das, was, was eine positive Atmosphäre ist oder eine liebende, zugeneigte mhm. oder wenigstens respektvoller. Mhm. Ja, das reicht ja schon.
1: Mhm.
0: Na, und nicht, dass wenn du dann die Hose runter hast, also ich bleib mal bei diesem bekloppten Beispiel, dass du dann eine reinge...
1: Ja, ja, absolut.
0: Oder und es geht nicht um das Schlagen, sondern es geht um das. Sich überhöhen oder um das lustig machen mhm. oder das abwerten mhm. oder das demütigen. Ja. so Und das, das ist nicht schön, weil sowas sitzt in dir drin und du brauchst wahnsinnig lange, wenn du solche Erlebnisse hattest, die aus deinem System zu kriegen. Ja. Weil du natürlich immer mit diesem Schreck verhaftet bist und den Mut verlierst dann für die nächste Situation. Ja. Und darum finde find ich das gut, diesen Mut zu haben, überall hinzugehen. Und mir wurde gesagt, hab Mut, hab Mut. Weißt du, und ich sagte, aber ich bin in, einer, in einem Environment aufgefahren, wo ich mich nicht traue, diesen Mut zu haben. Es ist so ein bisschen so, dass man dir, dass man dich irgendwie in der Heizung festbindet und sagt, lauf.
1: Naja. Wir bleiben noch ganz kurz beim Theater. Du warst nämlich dann in Berlin am äh, schiller -Theater.
0: Ja, und, und dann äh, fiel die Mauer, darf ich mal in diesen
1: Süßigkeiten-Teller. Ja, rein? Und das finde ich so interessant, weil äh, über die Zeit hast du dann äh, irgendwo erzählt, das war ja auch dann ein festes Engagement. Ja. Und da hast du dann gelernt, dass, dass, dass diese Sicherheit und dieses ich kriege irgendwie einmal im Monat mein festes Gehalt überwiesen, muss aber dafür alles spielen, was die wollen, sozusagen. Den Wirt. Ja, den, den Wirt hast du gespielt. Ja. Den, beim Wirtshaus im Schwessert, oder? Nee. Mal <lacht> so ein neues Stück. Aber da hast du dann gemerkt, das ist nicht dein, das ist, das, diese Sicherheit interessiert dich gar nicht. Das ist gar nicht mhm. das, was du was du von deinem Beruf oder von deinem Leben verlangst, sozusagen. Mhm. Nee. 2800 Mark fest, hast du gesagt.
0: Ja, genau. Ich glaube, das war 2800. Oh, 300. Ja, war super. Nein, das ist der Grund, warum ich da weg bin, war, dass ich ja als junge Schauspielerin spielen wollte ja. und ich spielte nicht. Ja. Ich sagte, was bin ich hier an diesem geilen Theater, wenn ich gar nicht spiele? Das ist ja so, also, ich muss doch üben.
1: Ja.
0: So, und dann sagte naja, wenn die mich engagieren und mich dann gar nicht besetzen, dann muss ich halt weggehen. Dann gehe ich, also macht ja nichts, dann gehe ich halt woanders hin, wo man auch Verwendung für mich hat. Ja. Und parallel dazu war es ja so, dass. <lacht> man Verwendung für mich hatte, bei Kolleginnen von dir aus der HFF ja. zumeist, ja. Regiestudierende, die dann so ihre Abschlussfilme oder Debütfilme oder äh, Drittes Jahrfilme, wie auch immer die mhm. heißen, so machten und Schauspielerinnen brauchten, die mitmachen. und habe ich gesagt, ich mache mit.
1: Aber warum, ist denn, warum kriegt man ein festes Engagement und wird dann nicht besetzt? Weil sozusagen das Engagement und der jeweilige Regisseur, ich check das, das ist check etwas, was ich gar nicht, nicht. checke. Also, nee, ist ich check nicht ich
0: also vor, was ich vor allem nicht gecheckt habe, war, wir waren ja so ein cooles Ensemble. Ja. Ne, weil das war wirklich ein Schachzug, die die Intendanz, das waren vier Menschen, also vier Personen, wirklich gut gemacht hat, weil die Mauer fiel und die haben sofort reagiert und haben ein Ensemble aus Ost und West zusammen engagiert. Mhm. Und wir waren im Mai 1990 ja. also sehr ein 30-köpfiges Ensemble, was aus Ost und West gemischt war. Und wir waren vor allem zwischen 25 und 35. Ja. Und das war richtig geil. Und ich als alter Wessi ohne Ostverwandte konnte endlich mal die ganzen dummen Fragen stellen. Na. Und vice versa. Ja. ja? Und dann machten die einen Spielplan, der gar keine Verwendung hatte für so viele junge Leute, die alle so wirklich mit den Hufen scharten, ja. Sondern dann machten die so Faust. Schon wieder Faust. <lacht> ja. Why? Ich ver ja, ich verfolgt. Und wir alle, wir wimmelten über die Bühne. Also ich war Gott sei Dank nicht in dem Faust. Ich war dann halt bei, äh, bei Räuber ja. dabei, was mir viel Freude gemacht hat. Das hatte Alexander Lang inszeniert mit dem wunderbaren Walter Schmiediger und Michi Mertens spielte spielte Franz Mohr und so. Und die, ja, das ist die einzige Frauenrolle, das ist jetzt irgendwie so very boring. Aber heute macht man das ja Gott sei Dank anders. Heute ist das ja so ein bisschen genderübergreifend. Das mhm. sind dann die Räuber, auch Räuberinnen. Weißt mhm. du, who cares? Und der mhm. sagt, you can say the line. <lacht>
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dann hast du in der HFF, da war ja dann unter anderem auch, hast du ja dann unter anderem mit Katja von Garnier äh, ihren Abschlussfilm gemacht, der äh, Große abgeschminkt. Das war
0: kein Abschlussfilm. Aber ich dachte, jetzt. das wäre ein Abschlussfilm gewesen. Nein, das war ein Übungsfilm.
1: Das war ein Übungsfilm, also drittes ja. Jahr quasi. Ja, drittes ja, Jahr. Ja, verstehe. Ich dachte mir, das wäre, was war, ein, was war, ein, was war ein, Abschlussfilm? Bandits. Das war der Abschlussfilm. Ach So Gott. krass, oder? Das ist ja krass. Ja. <lacht> Wann? Ich habe übrigens mal als der HFF erfahren, dass äh, Wolfgang Petersen, Nee, Roland Emmerich hat nie offiziell seinen Abschluss gemacht. Der war auch in der HFF. Und dann ist er eines Tages ja. dahin gefahren, als er beim Münchner Filmfest war, ist ja. er in die Hochschule zu seinen alten Profs gefahren und hat dann Independence Day als Abschluss das ist so geil. abgegeben. Bitte, dann haben wie geil ist das gesessen, denn super. haben die Profs gesagt, ja, hast du ganz gut gemacht. <lacht> cool. Ja, das sehr gut. Wow, Bandits war der Abschlussfilm, das ist ja krass. Das habe ich, hab ich überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte immer ja, abgeschnitten. Ich, ich finde es auch voll lustig. Ja. ja. Nee. ja okay, dann hast, du da, dann hast du da mit, mit Katja ihren äh, Drittjahresfilm gemacht. Richtig, nee, genau. Der auch
0: eigentlich ganz. Also der war eigentlich nicht, ähm, wie sagt man, regelkonform, ja. weil der war ja eine Stunde lang und man durfte eigentlich nur bis 30
1: Minuten. Naja. Ah, jetzt. Ah ja. Potato, Potata. Die sind da ja auch oft sehr biegbar gewesen, die, die Regeln ja. äh, an, der, an der Filmhochschule. Ach stimmt, der lief der dann nicht sogar im Zusammenhang mit so einem anderen Film, lief nicht mit einem Sönke-Film zusammen? Mit einem Rainer Kaufmann-Film. Ah, mit einem Rainer Kaufmann-Film, ja. mit dem du ja dann auch viel äh, noch genau. gedreht hast und so. Genau, exactly. Verstehe, das war dann dieser ganze Jahrgang, die dann irgendwie alle ja. da so zusammenkamen. Ja. ja, verstehe, genau. krass. Genau. Ja, dann aber dann, ab da muss es ja dann quasi, äh, ab da ist es ja dann quasi explodiert, also dann warst du ja fürs Theater verloren im Grunde genommen erstmal, weil diese ganzen Filmsachen, die das dann auch nach sich zog, da warst du doch dann völlig äh, ausgebucht
0: ja war ich ausgebucht ja. genau ja also es war ja es war so ein bisschen unfortunate, weil ich wollte mal ins theater aber irgendwie hatte ich kein glück mit dem theater es schien so als ob das theater mich nicht wollte und film dachte ich dann ja auch weißt du meiner generation geschuldet sehr kann man jetzt ja nicht so richtig kunst so ja. so war es dann und dann haben wir eben also speaking of the 90s sozusagen wenn du sagst da ist irgendwie nichts passiert also im Filmbusiness würde ich mal denken, ist da eine ganze Menge passiert im deutschen äh, so Kinogeschäft, mhm. weil dann eben diese äh, jungen Regisseur:innen und Autoren und Autorinnen und auch wir als Ensemble kommerzielle Filme gedreht haben und tatsächlich uns das äh, Publikum zurückerobert haben, ja. Ja, was wir uns dann halt geteilt haben mit mit, mit den Hollywood-Produktionen. Und das war natürlich äh, wunderbar. Ja. Ja, und das, das, das also die, wir waren immer froh über jeden erfolgreichen deutschen Film, auch wenn man nicht daran beteiligt war, weil die Gruppe war noch kleiner, weil das für uns alle gut war. Ja? Mhm. und dann Mitte der 90er glaube ich war es, dass dann die sogenannten Majors, also was weiß ich Sony oder Universal oder Warner. Mhm. Also amerikanische Verleiher, die hier natürlich eine, ein Office hatten für die amerikanischen Produktionen, die dann hier verliehen wurden, dass die sagten, ach, guck mal an, man kann auch mit deutschem Film Geld verdienen. Und die dann halt in Absprache mit ihren amerikanischen Kollegen anfingen zu produzieren und zu verleihen, was dann reine deutsche Produktion war.
1: Und das war neu. Man muss sich das ja so vorstellen für die, für die Menschen, die das vielleicht nicht wissen oder das deutsche Kino lag ja relativ brach Anfang der 90er, also es gab äh, in den späten 17, frühen 80ern gab es eben das, das Regiekino, um Fassbinder ja, und so weiter und so fort. Ja, tolle Sachen, Schlöner auf Trotter und so, Genau. Und dann gab es so über die 80er gab es dann die Komödie, die halt groß war, die die, die Otto-Filme und so, das war so der größte deutsche Film, den es zu der Zeit eigentlich gab. Und so ein bisschen ferner liefen und dann ab den 90ern kam dann eben genau. die, äh, die Klasse von 1992 oder so, also diese ganzen ja. äh, jungen, äh, neuen deutschen FilmemacherInnen, die dann da irgendwie das Kino auf Links gedreht haben das und stimmt. so alle möglichen Filme gemacht haben. Mhm. Und du warst wirklich mittendrin. Ich habe äh, hab gelesen, 95 hast du vier Filme gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig laufen gehabt. Ich hab's mir nee, auch aufgeschrieben. Glaub, oder 95 hattest du what? Küss mich, Stadtgespräch, nur über meine Leiche und Himmel und Hölle.
0: Ja, aber Himmel und Hölle ist ein Fernsehfilm gewesen. Also, was war da jetzt noch? Nur über meine Leiche, über meine Leiche. und was war das andere?
1: Äh, Küss mich und Stadtgespräch.
0: Ja, genau. Also, Küss mich, da bin ich nur mal durchs Bild gelaufen. Ja. Aber die beiden Filme, die in dem Jahr für mich sehr wichtig waren, war Stadtgespräch und ähm, nur über meine Leiche. Reiner war zu teilen. Genau, das waren auch beides, finde ich, echt lustige Filme für die Zeit. Ich weiß nicht, ob die gut gut gealtert sind, das, ich könnte mir, also kann ich nicht sagen, habe ja. ich ewig nicht mehr gesehen. Damals, ich meine, nur über meine Leiche war ja, war ja so eine Black-Comedy. Da ja. haben wir ja noch mit Mitteln einen Truthahn die Hauptrolle spielen lassen. Heute würdest du das alles mit CGI machen. Ja. Und damals hat, wurde dieser Truthahn halt von Puppenspielern gebaut und der hatte eine kleine Maschine in sich, so dass man den bewegen konnte. Ja. Und wir mussten alles äh, nach, also man muss, sollte vielleicht sagen, dieser Truthahn lag im Kühlschrank und spricht plötzlich zu seinem Sohn und ist die Reinkarnation seiner Mutter hm. so und, und er ist auch schon gefedert ja. so, und darum kriegt dann das war auch ganz lustig weil ich kann mich erinnern dass, dass die Redaktion keine Ahnung wer das war sagt mir das kriegt ein nackter Truter an das ist es ist ja FSK 18 dann und wir so seriously und dann reiner mal zu Tani der wirklich diesen wunderbaren Witz hatte sagte ja aber ich möchte Ihnen danken dass sie mich darauf gebracht haben, weil jetzt kriegt der Truthahn ein Kleidchen an. Und dadurch sieht er noch bizarrer aus. Ja, genau. Also, mir hat das wahnsinnig Vergnügen gemacht, diesen Film zu drehen. Also, ein Debütspielfilm, ein Low-Butted-Film. Und trotzdem haben wir da wirklich geackert und was versucht so zu visionieren.
1: Ja. ja. Und war deine Rollenauswahl zu der Zeit, war die so sehr bewusst oder gesagt, jetzt will ich mal wieder ein bisschen mehr was komisches machen oder zeigen und jetzt will ich mal wieder ein bisschen dramatischer oder ernster werden oder so? Oder war das einfach, es war einfach ein Pool an Möglichkeiten und du bist reingesprungen, weil du alles aufregend fandest? Mm,
0: nee, ich habe mir das schon hab mir das schon überlegt und es ist jetzt nicht so, dass da noch sehr, sehr, sehr viel mehr Sachen gewesen wären. Das hatte ganz oft natürlich zu tun mit den Personen, ja. mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil Film ist ja reines Teamwork. Mhm. So, und wenn du eine gemeinsame Sprache sprichst, jetzt gerade mit meinem Chef, Chefin, also Regie, dann ist das halt mittelpunktisch und sehr wesentlich. Ja. Also in der Vorbereitung für die Entwicklung einer Figur. Oftmals muss man die ja noch entwickeln, weil die nicht immer geschrieben sind oder sowas. Und das ist ja auch viel Lebenszeit und, und verbessert deine Lebensqualität. Und du wirst das ja wissen, du bist ja so irrsinnig gut vorbereitet. Ich habe ja oft mit Regisseurinnen und Regisseurinnen wiederholt gearbeitet. Mhm. Naja. Ja, und das... Das sagt ja was. Ja. Dass wir sagen, okay, wir, ähm, wir, wir sprechen eine gleiche Sprache. Wir wissen schon, was der andere, die andere möchte. weißt du. Und, und das führte dann natürlich irgendwann dahin, dass mir Figuren anvertraut wurden, die vielleicht jemand anders mir nicht anvertraut hätte. Mhm. Weil man sagt, damit die Riemann. So Und das war für mich dann schauspielerisch natürlich immer eine wunderbare Herausforderung. Wie jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren Oskar Röhler, mir äh, herrliche Zeiten angeboten hat. Ne? Also ja. eine schwer depressive Frau ne? mit Oliver Masucci, ne? mhm. wo man sagt, oh, jemand ist immer so begeisterungsfähig. <lacht> so, und na, ich habe damals, ich kann das ja, kann das ja frei sagen, habe damals halt, es war glaube ich eine richtige Entscheidung, einen Film abgesagt, da hätte ich, glaube ich, dann so richtig zum ersten Mal richtig viel Geld verdient. Und ich habe Bernd Eichinger abgesagt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Du wirst ja, also ihn kennen. Große Konstantin Film. Ja, genau. Ja. Mit dem ich ja, also der hatte ja Bewegte Mann gemacht, ja. was Sönke Wortmann inszeniert hatte, wo Til Schweiger und Joachim Kroll die Hauptrollen spielten. Und ich spielte ja eben auch mit. Und der war ja so wahnsinnig erfolgreich. hat hatte ja irgendwie 6,5 Millionen Zuschauer. bla. Und, und dann kriegte ich eben von ihm das Angebot, eine äh, belletristik verfilmung zu machen von einer Autorin, von der ich bereits eine Verfilmung gemacht habe. Ja. Also die erste Verfilmung von Hera Lind, die erste Verfilmung einer ihrer Bücher, da spielte ich die Hauptrolle. Mhm. Und nun sollte ein weiteres Buch verfilmt werden, das hieß der Supervibe. Mhm. Und da sollte ich jetzt auch wieder die Hauptrolle spielen, das habe ich abgesagt. Ja. Weil ich sagte, das habe ich ja schon gespielt. Es <lacht> war jetzt eine andere Geschichte, ja. aber es ist eigentlich eine ähnliche Temperatur der Figur. Ja. Warum sollte ich das jetzt wieder spielen? Das ist genauso wie also, bevor ich angefangen habe mit Kino, habe ich ein, da war ich noch am Theater, habe ich ein Fernsehspiel gedreht, basierend auf einer Kurzgeschichte von Leonie Ossowski. Da ging es um die Dunkelziffern von, von Vergewaltigung. Mhm. Welche Frau geht zur Polizei? Heute hat sich da Gott sei Dank viel geändert. Mhm. So, und das habe ich ähm, gedreht und das ist ein guter Film geworden und äh, freundlicherweise hat man mir darüber, dafür auch Preise gegeben. Und danach bekam ich drei weitere Angebote für Filme, wo es um eine Figur ging, die vergewaltigt worden ah, ja, war. Verstehe. Und ich mit meiner damaligen Naivität, die sich ja Gott sei Dank gelichtet hat, hm. so rief meine Agentin und sagte, hä? Aber warum soll ich das denn machen? Ich habe das ja jetzt schon gemacht. Ja. Darum habe ich das abgesagt. Und das war gut so, weil schon mal mhm. vor, ich hätte die drei auch noch gespielt, dann wäre ich das ewige Opfer gewesen. Ja, so wie ich dann ja jahrelang eben dieses, dieser Badge an mir klebte, dass ich nur Romcoms machen würde. Und dann dachte ich, ich meine, das, ist, das stimmt doch gar nicht, es waren drei. Ja. Na ja. bewegte Mann, abgeschminkt, Stadtgespräch. Ja,
1: Stadtgespräch.
0: Ja. Schon zu Ende.
1: Ja.
0: Apothekerin war keine Romcom, weißt du? Ja. Bandits war keine Romcom, ja. Nur über meine Leiche war keine Romcom.
1: Ja, die, die drei haben dann weißt so alles überstrahlt meine? quasi. Ja. Na ja.
0: So, und damals kon konnte ich aber nicht so gut damit umgehen. Da war ich dann immer im Verteidigungsmode. Das ist natürlich ganz schlecht.
1: Hm. <lacht> 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 Verstehe. Ähm Hast du jemals, äh, also ich meine, du hast ja einen ein, äh, beachtlichen Track Record, was, was deine Rollen und Filme, in denen du mitgespielt äh, hast oder mitgewirkt hast, äh, betrifft. Hattest du jemals die Ambition oder die Idee, nach Amerika, nach Hollywood zu gehen? Also das ist ja eine klassische Frage, die man jedem deutschen SchauspielerInnen stellt, äh, ob es nicht, nicht den Wunsch gibt, in Hollywood Fuß zu fassen. Ja,
0: jetzt erklär du mir mal, warum ich das nicht hatte. Ich verstehe das wirklich nicht. Ja. Ich hätte es doch haben müssen. Und ich hatte tatsächlich einmal die Chance, ja. das damit abgeschminkt. Mhm. Da haben wir den Studenten-Oscar gewonnen. Ja. Also ne, für die, die es nicht wissen, alles, was wir kennen vom Oscar, gibt es auch nochmal für die Studierenden. Mhm. Und wir haben als Bester, damals hieß das noch Ausländischer Film, glaube ich, For -Movie, oh, genau ja. Foreign Movie und jetzt heißt es International Movie, was sehr, wirklich Zeit wurde. Ne? Ja. Ich glaube seit äh, Parasite oder so. Genau. Und, ja. ähm, den haben wir ja gewonnen, das ist ja schon einfach, also schon geil. Mhm. Und Katja von Garnier ging dann nach Amerika, weil sie die Möglichkeit hatte, Screenings zu machen in Los Angeles und war da auch bei ganz berühmten, wunderbaren KollegInnen, Regisseuren und so eingeladen. Francisco Coppola, you name it. Ja. Und sie hat gesagt, komm mit. Und da hatte ich gerade mein kleines Baby zur Welt gebracht. Ja. Und ich sagte, das kann ich nicht. Ja. Ich kann jetzt nicht mit meinem Baby nach Amerika fahren und ich kann es auch nicht hier alleine lassen.
1: Hast du dich da jemals drüber geärgert oder das jemals bereut? Ja, das hättest du ja mitnehmen Nein, können. aber hättest ich wäre gerne nach mitnehmen.
0: Frankreich gegangen. Du hast, das äh, war ach, eigentlich eher ja. mein Traum.
1: Bei 95 hast du auch mal im Interview gesagt, deswegen haben wir sie dir auch hier heute als Bild hingestellt, dass äh, Romy Schneider ein großes Vorbild von dir wäre. Die ja
0: Inspiration, würde ich es eher sagen, ja. als Vorbild. Mhm? Ja,
1: ja du, du hast dann auch, als du gefragt wurdest, hast du, ich, fand das so, ich fand das so niedlich in diesem Interview, äh, wurdest du gefragt, wer dein Vorbild ist und dann hast du gesagt, ja, also Romy Schneider findest du ganz toll, aber du würdest es niemals wagen, dich an der zu messen. Ja, hast äh, du so. ganz beeindruckt äh, in diesem Interview gesagt, ja. die ja auch in Frankreich äh, dann genau. den wichtigen Teil ihrer Karriere irgendwie gemacht hat sozusagen. Genau. Also dieser französische Film, das ist etwas, was dir, was du magst.
0: Ja, ich glaube, dass man dort als Künstlerin ganz anders
1: umarmt wird. Ich glaube ja. Italien übrigens auch.
0: Ja, Italien ist ja leider Gottes durch Berlusconi extrem viel zerstört worden ja. in der ganzen bildenden und performativen Kunst. Also ich sehe das und ich habe ja gute Freunde in diesem Fall, Musiker, die in Frankreich leben und da gibt es ja auch eine ganz andere Sicherheit für, für Künstler. Mhm. Und ich habe ja ein paar Mal in Frankreich drehen dürfen. Mhm. So was wirklich, da muss ich echt sagen. Also ich spreche Französisch, aber eben nicht so fließend und so leicht, wie ich jetzt Englisch sprechen würde. Und ich habe mir das aber immer gewünscht, dass ich in, dass eine Situation gäbe, wo ich dann so lange in Frankreich bin, bis das, bis das so rausflutscht. Ja. Weißt du, und ich sage, ja, Akzent hin und her. Also aber, dass man nicht mehr immer denken muss. Und, und jedes Mal, wenn ich da gedreht habe oder auch einen Film, den ich in Deutschland gedreht habe, mit einem französischen Kollegen, sechs Monate lang, wo ich so dachte, so, und jetzt muss ich eben noch mal ein Jahr gehen und nur Französisch reden. Und dann sitzt das so in mhm. the bones, so wie Marie Bäumer, die ja in Frankreich lebt schon seit langer Zeit. Und, so. mhm. und ich hatte halt einmal die Möglichkeit, wo parallel sowohl mir ein französischer Film angeboten wurde, als auch ein Stück. Ja. Und die spielen ja in Frankreich so, wie wir das aus England kennen oder auch aus Amerika, die spielen ja immer en suite. Das heißt, du probst ein Stück und dann spielst du das ein Jahr. Ja. Wir haben ja Repertoire, also ne, mhm. so, was ich ja ganz toll finde. Das ist ein großer Luxus, ein großes Privileg. So und dachte ich, okay, das heißt, man würde dann sechs, sieben, acht Wochen prom und dann spiele ich dann Ja. Und der Regisseur fragt, da hättest du dann die Möglichkeit? Und ich sage sofort ja. ja. Ich finde eine internationale Schule für mein Kind. Die war damals klein, die war Grundschule, das kriegen wir alles hin, weißt du, oder meinetwegen deutsche Schule. So, wir finden was. Ist also wir gehen nach wir wär gehen in Paris. Wäre Paris gewesen. Genau, wo ich war richtig excited. Ich ja. war richtig excited. Ich sagte, okay, ich. Ja. jetzt komme ich hier raus, jetzt gehe ich dahin, ich spiele Theater, ich mache einen riesen Film mit Charles Asnavo. Ja. Also es war so. Und dann wurde der Film nicht finanziert, weil die fanden keine, keine deutsche Co-Produktion. Und dann schrieb der Regisseur des Theaterstückes mir und sagte, ja, adieu mon rêve. Er sagte, äh, ich brauche doch eine ältere Schauspielerin. Das ist natürlich unheimlich flattering, ja, wenn man zu, zu jung ist, als ob man irgendwas dafür könnte. Ja. <lacht> so, aber das, das war das einzige Mal, wo ich dachte, okay, ja. now we go.
1: Ja. Aber das ist ja dann, das ist ja, das hält man ja schon fast für Schicksal oder so oder, oder ein Wink des Himmels oder so, wenn, wenn man zwei Chancen hat ja. oder, oder zwei Sachen ja. machen soll und beide plötzlich wegbrechen. Ja. Das das ist, ist da glaubt so, man dann, das ist ein Zeichen irgendwie.
0: Das war schon, das musste ich erstmal so ein bisschen verdrücken, ja. sodass das äh, dann nicht geklappt hat.
1: Hast du jemals überlegt, sozusagen privat nach Frankreich zu gehen, dir da irgendwie oder ein Ferienhäuschen zu holen oder da irgendwie einfach regelmäßig zu sein?
0: Nö. Nee. So. Nee, also komisch, auch komisch, ne? Ja. Also, ich will unbedingt jetzt, ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr schaffe, aber zuverlässig nächstes Jahr möchte ich nach Südfrankreich gehen, eine Zeit lang und dann endlich einen Sprachkurs machen und dann. Dort eine Zeit lang sein, ja, gut, bis das also. Französisch endlich mal so ein bisschen, so Englisch spricht man ja immer,
1: ja. Ne? Ja, ja. So, und ähm, das würde ich halt gerne, dass diese Sprache eben auch ein bisschen fließender sitzt. Ich finde auch, dass die Franzosen viel toleranter geworden sind, was Sprache betrifft. Also ich weiß noch in den 90ern oder so, ich war dann auch Ende 80, Anfang 90 mal irgendwie zwei, drei Wochen in Paris als Schüler und da... Wenn, ich da, wenn man da nicht perfekt Französisch gesprochen hat, haben die einfach nicht mehr mit einem geredet, haben sich einfach umgedreht und also sind weggegangen und da sind die viel offener geworden. Man kann jetzt auch mit Englisch sich so ein bisschen den Weg bahnen oder wenn man nicht gut Französisch spricht, dann haben die auch Geduld mit einem und erklären das gerne ausführlicher. Also die, die Franzosen sind da auch deutlich toleranter geworden, was so eine Sprachbarriere betrifft. Ich war letztes Jahr in Marseille zum ersten Mal und das ist ja ein absoluter Traum von Stadt. Das ist ja wundervoll. Ich war noch nie in Marseille. Ach, das ist so toll. Gut, dass du sagst. Ja. ja. Das ist so. Ich so. Ich habe sofort geguckt, wo ich hier eine Wohnung bieten kann. Äh, es ist so. Wir hatten auch so ein Airbnb. Waren mitten in so einem sehr schönen Viertel. Äh, also traumhaft, wirklich. Ganz, ganz fantastische Stadt. Muss, also kann ich nur empfehlen. Ja. Wirklich, super. Ganz toll. Danke. Ja, das ich, <lacht> werde ich mir zu Herzen nehmen. Jetzt äh, frage es dich geklappt, du bist hier geblieben und hast sehr sehr viele sehr äh, viel weitergedreht, sehr viel weiter gemacht, äh, Gleichzeitig ist aber auch so ein, so ein Engagement in dir äh, gewachsen. Wir haben ja schon gehört du hattest ja quasi schon mit der äh, mit der Teenagerzeit ein soziales Bewusstsein sozusagen und hast dann irgendwie wahrscheinlich mehr Chancen sich ergaben. Auch durch deinen, äh, durch deinen Status an Prominenz, den du dann natürlich mit der Zeit auch hattest, äh, die Chancen genutzt, dieses, dieses Engagement auch wirklich mal ja, äh, vor Ort ausführen zu können oder, oder erleben zu können, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bist wirklich in sehr viele, man muss wirklich sagen, Krisengebiete gefahren, um, dich da, um dir das da vor Ort mal anzugucken und da irgendwie zu gucken, ob du irgendwie helfen kannst, sozusagen. Ja, helfen weiß ich nicht, ob ich da glaube ich nicht,
0: dass das die Intention war, sondern eher zu lernen, also... Ich habe halt viele Reisen gemacht mit UNICEF, als Repräsentantin von UNICEF. Inzwischen bin ich auch Botschafterin für UNICEF und dadurch war ich eben an Orten, wo man vielleicht nicht unbedingt als Tourist hinkommt
1: und habe so ein bisschen bisschen
0: darüber gelernt, wie die
1: wie die Welt aussieht. Ich finde das sehr wunderschön, du hast auch mal erzählt, irgendwie, äh, du hättest äh, während des Kriegs im Ostkongo in einer Hütte aus Pappe äh, eine Nacht verbracht und äh, trotzdem irgendwie gelernt, deinen Schlaf zu finden, sozusagen, auch in solchen Situationen. Wenn man da jetzt so eingeladen wird von UNICEF und die zeigen einem das und man weiß, also ich bin jetzt so hier der weiße Promi aus dem privilegierten Europa, der jetzt hier hinkommt und das irgendwie so gezeigt bekommt einfach, was war sozusagen dein, womit bist du zurückgekommen? Also was war deine Idee, als du dann, von, wenn die Reise zu Ende war und du wieder hier warst, was du mit dieser Information machst, die du da bekommen
0: hast? Gut, was wir konkret gemacht haben, war natürlich mediale Berichterstattung, um, äh, weil wir immer mit einem ganz konkreten Thema gereist sind, mhm. auf das ich mich auch vorbereitet habe. Im Ostkongo war es äh, zum Beispiel Rape as War Instrument, Vergewaltigung als Kriegsinstrument, mhm. als auch Kindersoldaten, mhm. Und darüber haben wir berichtet. Und Kongo ist ja jetzt ein gutes Beispiel, weil da ist alles mal richtig super gelaufen, weil das war nämlich kurz, das war in dem Jahr, wo auch gewählt wurde und Blauhelme vor Ort waren, so dass in den deutschen Medien sowieso das Land Kongo irgendwie vorhanden waren. Da konnten wir dann so ein bisschen äh, von äh, Andocken. ja genau. Und ich habe für die, die es nicht wissen, ich habe darüber ein Buch geschrieben über mhm. meine über meine Reisen, also mhm. zwischen 2001 und 2017. Wo es um zehn Länder und zehn Themen gibt. Auf der einen Seite ich den Versuch gestartet habe, erstmal zu erläutern, was der Konflikt ist, woher das kommt, was das Problem ist. Eben oft menschenrechtliche Situationen oder auch Traditionen wie zum Beispiel FGC oder FGM, also Mädchenbeschneidung. So, und dass man das mal so ein bisschen von der Empörungskultur wegholt und nochmal hinschaut, was es eigentlich ist. Um dann aber dahin zu kommen, was die, die lokalen Nichtregierungsorganisationen tun. Also UNICEF ist in dem Fall nur der Umbrella, nur der Schirm, mhm. der versucht, die lokalen miteinander, also die lokalen Art zu unterstützen,
1: ja. monetär.
0: Ja. Oder auch miteinander zu verbinden. Also die gehen erstmal, das ist nicht so, dass wenn sie Weißen äh, kommen und sagen, wir sitzen jetzt hier in Dakar beispielsweise, Senegal, Westafrika und sagen euch, wie ihr das zu tun habt, sondern es ist so, dass die losgehen und gucken, was ist denn vor Ort? Ja. Wer ist da? Können wir zusammenarbeiten? Was können wir für euch tun? Wohin wollt ihr? Was wollt ihr entwickeln? Und so. mhm. Das heißt, am Ende der Kette, sage ich jetzt mal, sind das, so wie ich es immer erlebt habe, zum aller, allergrößten Teil, ich will jetzt mal keine Zahl da sagen, weil ich ja. habe jetzt da keine Studien ja. zum ja. Zahl, aber zum aller, allergrößten, also fast ausschließlich, sind es lokale Organisationen, die nicht nur aus dem Land, sondern aus der Region kommen, was schon mit, mit äh, Sprache zu tun hat. Mhm. Wie kannst du miteinander na, na, also, es gibt ja fünf, sechs regionale Sprachen innerhalb Senegals oder ja. Westafrikas, zusätzlich zu der Amtssprache, die aus dem Kolonialismus her herausgekommen ist. So und, und die Arbeit, die die dann machen, in den Villages, mit den Communities, für ihr Projekt, darüber habe ich geschrieben, weil ich diese Menschen auch kennengelernt habe. Ja. Sowohl die, die das. Projekt anleiten, als auch die Menschen davon partizipieren und sich davon haben beflügeln lassen und, und, und auch eben ihr Leben sich möglicherweise dadurch äh, geändert hat. Weil wenn du nicht weißt, dass es Menschenrechte gibt und dass sie auch für dich gelten,
1: mhm.
0: als westafrikanische Frau in einem Community, keine Ahnung, sechs Stunden auf der Hügelpiste von Dakar entfernt, wie mhm. willst du für dein Recht eintreten?
1: Mhm.
0: Und dann wird dir das mitgeteilt und dann hättest du aber mal sehen und sagen, All right, <lacht> so wir dürfen unser eigenes Land besitzen. Mhm. Das hat uns keiner gesagt. Mhm. Dann tun wir das jetzt. Ja? Also ich vereinfache. Klar, ja. Das habe ich ähm, sehr differenziert und, und hoffentlich anschaulich in meinem Buch erzählt, wo es dann eben auch natürlich um eine andere absurde Tradition, anders kann ich es nicht nennen, geht. Das ist halt ähm, Leibeigenschaft in Nepal zum Beispiel, wo man am 15. Januar dann die Mädchen verkauft für 50 Euro an irgendwelche Wohlhabenden in Kathmandu, weil die Menschen eben durch dieses äh, furchtbare Kastensystem, äh, was ja auch so, so unerschütterlich dich darin behält. Ja. Und da gibt es ja wie kein Entkommen. Mhm. Und Das sind die Chauderis, die sind im Westen Nepals. Die verkaufen dann nichts mehr, die verkaufen dann ihre Kinder. Und denken, weil es ihnen anders kolportiert wird, das ist gut für die Kinder, weil ja, die können ja jetzt mal den Abwasch machen oder so, aber die gehen dort zur Schule. Ja. Und das ist dann eben nicht der Fall. So, also das sind jetzt nur einige Beispiele. Ja. Damit habe ich mich dann eben über viele Jahre beschäftigt. Das, das, das tue ich bis heute. Und das ist ja wie mit allen Dingen, wenn man sich immer mehr mit etwas beschäftigt, dann, dann kriegst du ja auch so, ein, so, ein, so eine, vielleicht nicht andere Sichtweise, aber so ein bisschen differenziertere Sichtweise. Ne? So, und jetzt schreibe ich ja mein neues Buch und äh, beschäftige mich, also es geht auch wieder um humanitäre Themen. Und dann höre ich auch auf damit. Ich kann die Welt nicht retten.
1: Aber du versuchst es auf eine gewisse Art. Ich finde, hm. das, ich finde das schon sehr bewundernswert, dieses Engagement. Vielen ich Dank. Das, ich finde das sehr, ja, einfach bewundernswert. Ich muss ja jetzt gar keine anderen Begriffe dafür finden. Das trifft es am ehesten. Auf einer Ebene kann ich es nachvollziehen, dass das zu machen, ich kriege nur, ich krieg nicht den Motor an dafür, und du machst es einfach. Und das, so, <lacht> das finde ich so toll. Äh, deswegen, Dankeschön. Ähm, vielen Dank, dass du uns das jetzt nochmal ähm, erzählt hast. Ja, aber ich bin ja nur, ich bin ja
0: am Ende nur der Bote oder die Botin, weißt du? Ja, aber das, aber das ist ja auch
1: wichtig genug. Also ich meine, ohne dich äh, würden es viele einfach nicht wissen. Mhm. Und das ist ja, das ist ja jeder mehr, der davon erfährt und sich darüber auch empört oder, oder auch da helfen will oder auch einfach Geld spendet, um zu helfen. Ist ja, ist, ja, ist ja gut für die Sache.
0: Das, was, was mir noch wichtig wäre zu, zu addieren, ist, dass, das werden aber auch alle wissen, die mein Buch kennen, dass mir natürlich immer eine, eine Art und Weise, wie man mit Personen, Menschen umgeht oder in die sogenannte Augenhöhe äh, sehr wesentlich und essentiell ist. Ja, ja dass man nicht irgendwie nochmal eine doppelte Viktimisierung betreibt von Menschen, die, die eben ungefragt in ein Land geboren wurden, was, was halt keine äh, stabile Demokratie hat. ja. Ah, ja sondern äh, vergiftet wird von zum Beispiel Korruption. Mhm. Oder jetzt eben immer mehr haben wir jetzt gerade gesehen, oder sehen wir jetzt gerade ne, von Naturkatastrophen. Ja. Wo ich so denke, wir müssen aufhören mit diesen ganzen Konflikten, mit diesen ganzen Violations von Human Rights, mit Krieg. Wir müssen damit aufhören, weil wir haben alle zusammen ein Problem und das ist der Klimawandel. Ja. Und wir sind schwächer als die Natur. Weißt du, und wir rütteln an der Natur und wir schlagen ihr ins Gesicht, wo ich denke, mit welcher Herablassung wagt der Mensch, sich messen zu wollen mit der Natur? Ja. Ich habe jetzt gerade, letzte Woche habe ich so einen unglaublichen Film gesehen, der ist, glaube ich, ein Dokumentarfilm, der ist, glaube ich, auch zum Oscar nominiert. Und ich habe den Titel schon vergessen. Da geht es um ein französisches Ehepaar, das sind Vulkanologen, heißt das so? Das Wenn die, die, ja. Ja, die die ihr ganzes Leben sich mit Vulkanen beschäftigt haben. Ja. so Und das ist weißt du jetzt eben der Earth also der das Erdbeben oder ein Vulkan oder eine Flut oder also ein Sturm weißt du mhm. wovon reden wir mhm. das gibt es das ist da und wir müssen eigentlich Mutter Erde unentwegt streicheln Na, absolut. dass die nicht buckelt ja. so und ähm, und das ist glaube ich das wo wir alle miteinander in ähm, also wir sind alle we are all in this mhm. together mhm. ja und darum verstehe ich halt nicht diese entfesselte Gewalt. Und, und manchmal habe ich das Gefühl, das macht dann der Mensch, weil er irgendwie sich ablenken will von dem Eigentlichen, womit man äh, sich beschäftigen sollte, dem man so ratlos gegenübersteht.
1: Glaube ich auch. Das das Gefühl. Ja? Also das glaube ich auch total. Interessant. ich finde das, Ich finde diese... Diese Strategie des, ach so ein Quatsch, das ist alles Quatsch, das gibt es alles gar nicht und dieses äh, so vehement gegen die wissenschaftlichen Fakten vorzugehen sozusagen. Komm, lass uns einen Krieg anfangen. Ja, das finde ich, das ist so offensichtlich so ein Coping-Mechanismus, weil man sich nicht damit auseinandersetzen will, dass gerade die Erde einfach brennt an beiden Enden äh, und, und einfach, dass da einfach was getan wird. Also das finde ich bemerkenswert, wie wie blöd wir Menschen sind, dass wir immer in der größten Katastrophe immer noch so Ausweichstrategien suchen. Ich verstehe das, aber ich finde es wahnsinnig dämlich. Ja, und wenn man natürlich über
0: die ganze Flucht, das ist ja im Moment so ein bisschen mein Thema, wenn man darüber spricht und es ist ja so absurd, dass man sagt, wir brauchen so und so viele Menschen, es sind tatsächlich 500.000 im Jahr, die nach Deutschland kommen, damit die Wirtschaft so äh, weiterhin angekurbelt bleibt.
1: Und die Rentengasse funktioniert?
0: Genau, und äh, das müssen aber jetzt die richtigen Menschen kommen. <lacht> und jetzt vergessen wir ja aber komplett, und diese, das sind Menschen, die vor Konflikt äh, und Krieg und Gewalt und Unterdrückung und äh, Perspektivlosigkeit fliehen. Zumeist, nicht alle, aber die allermeisten, muss ich nochmal Klammer auf, ja. sagen die, Beispiel Syrien, sind ja mich jetzt nicht lügen lassen. Ich hoffe, ich sage die richtige Zahl. 75 Prozent sind, sind Binnenflüchtige. IDPs, uh, ah. in, in, Internal Displaced Persons, wie zum Beispiel Burkina Faso, sind das jetzt gerade zweieinhalb Millionen. Dann gibt es 20 Prozent, 25 Prozent, die sind in den Nachbarländern.
1: Ah.
0: Also aus Syrien, sind, ich bin dort gewesen, sowohl im Libanon als auch im Jordanien. Ich weiß, wie viele Leute da sind. Ja. Und dann sind 5 Prozent, jetzt sind es, glaube ich, ein bisschen mehr geworden, die versuchen, in Europa das ja. äh, zu erreichen. Ja. Also weißt du, worüber reden wir? so? Ja, und jetzt, was ist mit den Klimageflüchteten? Die können dann nicht mehr zurück. Weil wir hoffen und beten ja immer noch und glauben daran, dass der Krieg irgendwann ein Ende nimmt, dass die Menschen zurückgehen können, um ihr Land wieder aufzubauen.
1: Ja.
0: Was mit den Klimageflüchteten? Ja, absolut. So, und da reden wir dann nicht irgendwie von so einer kleinen Prozentzahl, ne, dass man sagt, oh, jetzt kommen 200.000 Menschen oder 20.000 oder sowas, sondern da reden wir von 20 Millionen, 50 Millionen, 100, 200 Millionen. Es ja. ist auch in unserem eigenen Interesse, weißt du? I don't want go there. Ich bin jetzt auch nicht die äh, Klimaexpertin, da musst du jemand anders äh, einladen. Ich beschäftige mich da nur als Privatperson mit. Ich bin da eher in der humanitären Ecke ein bisschen gewanderter. Ja.
1: Ja, ich, ich ja auch. Also ich, äh, ich bin weder noch äh, bewanderter, aber ich bin einfach ein interessierter äh, ähm, Weltlagebeobachter und ich äh, sehe das genauso. Also ich glaube auch, dass die, ich finde es so interessant, dass sozusagen die Abstraktionsfähigkeit zu sagen, naja, es werden jetzt einfach Länder untergehen und die Leute, die erleben, leben, müssen einfach auf den Ländern, die nicht untergegangen sind, untergebracht werden, was eine sehr einfache Wahrheit ist sozusagen selbst daran schon die Fantasie derer scheitert, die da was tun müssen, das finde ich äh, bemerkenswert. Das finde ich auf eine ungesunde Art faszinierend. <lacht> Aber, ja. Aber jetzt gibt es ja Privatstädte. <lacht> ja, genau. Das wird der nächste schöne Schritt ähm, äh, in, für die Menschheit, äh, wenn die ganzen Privat Privatstädte, jetzt eröffnet wir. Ja, aber
0: ich will ja immer, ich, mich interessiert ja das Bashing nicht, also weil, weil ich glaube, das ist immer kurz gegriffen und das äh, äh, keiner möchte irgendwie ins Gespräch kommen mit jemandem, der einem erstmal eine reindonnert oder sowas. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass alles, was persönlich wird, Sofort die Situation und dein, deine Sichtweise auf die Situation verändert. Na klar. Absolut. Weißt du, jemand, der einen Motorradunfall hat und im äh, Rollstuhl sitzt, ich habe einen Freund, dem das passiert ist, schaut natürlich plötzlich anders auf das Motorradfahren. Mhm. Mhm. Menschen, deren Kinder nun meinen, sich dem IS anschließen zu müssen, Töchter zum Beispiel, haben vielleicht noch mal eine andere Sicht plötzlich auf Geschlechtergerechtigkeit. Mhm. Und ich denke, in dem Moment, wo dein Haus untergegangen ist in der Flut oder ich kann jetzt nicht noch ein anderes Beispiel erfinden, ne? also der äh, eindeutige Beeinträchtigung, Veränderung seines Lebens oder ihres erlitten hat aufgrund von Klimawandel, mhm. wird natürlich die Situation anders sehen. Weißt du, was ich meine? Das ist immer Total. so, so wie Leute, die plötzlich wahnsinnig nett, also es gibt zum Beispiel einen Regisseur, ich nenne jetzt mal nicht den Namen und ich hatte immer vor dem Angst und am am Ende seines Lebens kriegte er kriegte er Krebs und hat mich kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich mit ihm, jetzt fange ich gleich an zu weinen, seinen letzten Film drehe ja. und wir saßen da und he was such a dear man. Mhm. Weißt du? Und wir haben uns Ich habe gesagt, ich bin so glücklich, dass wir jetzt doch noch zusammengekommen sind. Mhm. Und er sagte, so er war so sweet und sagte, bitte sagen Sie, ja, gab kein Drehbuch, nur eine Idee. Ich sagte, auf jeden Fall einem innen. Ich dachte, warum musste dieser Mensch Krebs kriegen, um endlich sanft seinem Gegenüber zu begegnen? Mhm. Der so ein Hippokrat war, der so herablassend war, so ein Zyniker. Mhm. Wir haben den Film leider nicht mehr gedreht, aber. Also, warum ja. ich das sage, ist. Diesen Podcast, warum denken Sie das, finde ich, so gut, ne? Es ist eben die die Verallgemeinerung ist halt nicht,
1: hält nicht Bestand. Ja. Man kann nie alles über einen Kamm scheren. Ja. Aber, ich aber weiß
0: gar nicht, was das heißt. Was ist denn, welcher Kamm, wer schert denn
1: hier? Wer, wer scheren kann, der schert.
0: Man schert, das, das muss ich nachher in meinem, meinem Sprichwörterbuch nachschlagen.
1: <lacht> nee, ich glaube, also ich stimme dir total zu. Das Problem ist natürlich, dass wir nicht erstmal äh, die Willen aller Politiker unter Wasser setzen können, damit die endlich handeln sozusagen. Also es gibt ja, man muss sozusagen Wege finden, ähm, um denen diese Abstraktion persönlicher vermitteln zu können. Ich habe zum Beispiel mal vor... Vier Jahren war es, glaube ich, drei vier Jahren wahrscheinlich auf der Berlinale einen fantastischen Dokumentarfilm gesehen. Ähm, der hieß Midnight Traveler äh, über eine Familie aus Afghanistan, die geflohen ist und die haben sich die ganze Zeit mit dem Handy gefilmt diesen ganzen Fluchtweg dokumentiert. Super. Und das ist irre, da also diesen Film da so nah dabei zu sein. Aufschreiben. Das mhm. ist das ist verrückt. Das, ja. weil man das man liest es zwar und man liest auch Artikel über flüchtende und wo die lang müssen und so, aber wenn man das mal sieht und mit dieser wackelnden Handykamera <lacht> so nah dabei ist, checkt man erst, was das für ein Irrsinn ist. Einfach mhm. auch dann Tage in einem Lager festhängen und mhm. die hatten zwei kleine Kinder. Jahre. Die hatten mhm. zwei kleine Kinder, sich da irgendwie so auf den sich irgendwie auf dem Schoß zu sitzen und auf die Nerven zu gehen und dann in ein größeres zu kommen und so. also in einem, haben in einem Parkhaus übernachtet, äh, damit sie ein Dach über dem Kopf. Das ist wirklich ein richtig. Mich hat es richtig beeindruckt dieser Film. Die waren mhm. dann auch da am Schluss, weil es eben Berlinale Premiere war. Sie haben mittlerweile in Deutschland Asyl gefunden und so. Aber das, ich hatte richtig. Ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich nur an den Film denke, so, mhm. weil das so, weil mich das so beeindruckend mitgenommen hat. Und dann habe ich gedacht den muss doch jeder sehen, diesen Film, damit man das kapiert. Und dann habe ich dem Verleih geschrieben und gesagt, kann ich irgendwie, was kostet ein Karton DVDs? Ich will das an Schulen schicken, ich will oh, das Lehrern schicken. Cool. Und dann habe ich auf Twitter geschrieben, seid ihr Lehrer, sagt Bescheid, ich will euch einen Film schicken und so. Ihr müsst alle euren Schülern diesen Film zeigen und so. Und dann der Verleih so, ja, machen wir eigentlich nicht. Und dann irgendwie naja. dann irgendwie oh, alle, alle haben dann alle Probleme gehabt und dann ging es irgendwie nicht am Ende. Irgendwie ja. so. Deswegen verstehe ich total, was du sagst, weil ich glaube, dass am ehesten dieses persönliche Gefühl einen dazu bringt, umzudenken. Und äh, und Gott sei Dank gibt es eben so äh, Medien, die, wenn sie richtig benutzt werden, wie Film. Es gibt sogar auch mittlerweile Videospiele, die einem zum Beispiel Depression auf eine sehr gute Art und Weise begreiflich machen. Interessant. Also, äh, das heißt, es gibt ein Spiel, das heißt Sea of, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber da ist die Hauptfigur, die fährt auf so einem See und die muss dann auch gegen Monster kämpfen, aber die ist auch die ganze Zeit wahnsinnig traurig und man checkt irgendwann, dass sie in dieser Depression festhängt, die wir da gerade so gespiegelt ja, sehr bekommen. Toll. Ja, und es ist ganz toll gemacht. Es ist, hat auch tausend Preise gewonnen und so. Es ist ein extrem mm. schlaues Spiel. Also es gibt es gibt die Möglichkeit von Unterhaltungsmedien, Film, Fernsehen, Theater, Musik, den Leuten solche Dinge nahezubringen und das ist so wichtig, dass das gemacht wird. Deswegen. Wie gesagt, finde ich das auch. Finde ich das auch. Finde ich deine Arbeit, die du in diesem humanitären Part machst, auch sehr beeindruckend. Ich habe auch
0: einen Film gedreht. Ich weiß nicht, ob stimmt, du weißt. Stimmt, in Moria weiß. hast du ja, den Film gedreht. Ja, ja. Ich, ich habe, genau. ein, hab ein, hab einen Film gedreht über eine Filmschule im geflüchteten Lager Moria. Ne? Ja, das war ja. meine erste äh, Regie. Also so ein, ja, ich versuche ja immer so ein bisschen auch noch so einen positive Aspekt mit hineinzubringen, dass man nicht so einen Poverty Porn macht oder so. Ja. Das sind halt Studierende. Das ist eine Schule. So habe ich es genannt. Man konnte es auch NGO nennen und Geflüchtete.
1: Ja. Und das war, das war so toll. Da gab es dann einen, einen Protagonisten in im Film, Yasir. Yes, äh, Yasser, yeah. ja. Yasser, genau. Yeah. Der, 17 Jahre war der, glaube ich, yeah. als du den Film gedreht hast. Und äh, du hast ihm erzählt, äh, seine Familie hätte dich dann auch zum, zum Essen eingeladen. In äh, mhm. Du warst dann in Moria, äh, du warst dann in Moria äh, äh, zum Essen. Und das war so schön, weil das hast du dann, ich muss es gerade, ich habe es mir genau aufgeschrieben, jetzt habe ich <lacht> es in meinen Notizen verloren, weil du hast so einen schönen Begriff dafür äh, benutzt für dieses Essen, bei dem du da eingeladen warst, weil es war für dich ein Zeitpfahl, glaube ich. Zeitpfeiler. Ja, Ein Zeitpfeiler, genau, hm. dieses, dieses Essen. Also wirklich ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Ereignis in deinem Leben, das, das immer eines der zentralen Ereignisse bleiben wird. Ja, darüber schreibe ich in meinem neuen Buch auch. Ah, ja. das über den weil, das, weil dich diese, diese, diese Gastfreundschaft so berührt? Oder weil
0: naja, es ist, ja, das kann, ich kann das gar nicht auf einen Satz reduzieren, sondern es ist natürlich der Umstand und der Ort, der Kontext, in dem wir uns bewegt haben, ja. dass wir da hinkommen und versuchen, was zu bewegen und werden eingeladen in einem in einer Konstruktion des Dschungels von Moria. Ja. So und dann musst du natürlich auch die ähm, musst du dich kurz erkundigen, wie jetzt das ist mit der Gastfreundschaft in Afghanistan. Ja. Aber ich sagte ja, ich kann ja alles mitbringen. Hm. No 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 no. <lacht> Es war wirklich ein toller Abend. Ja, das ja. Ich. dann ist es abgebrannt.
1: Okay. Ist es eigentlich neu aufgebaut worden oder haben die jetzt, haben die nicht da in der Ecke irgendwie ein neues, neues Camp äh, gebaut? Weiß ich gar nicht. Ja,
0: ja, es gibt Karatepe, das ist am Meer. Die waren dann ja nach, nach, nach dem Brand von Moria waren ja die Menschen elf Tage tatsächlich auf der Straße und auf so einem Parkplatz einer deutschen Supermarktkette. Hm. Und dann sind sie in ein anderes Lager transferiert worden, da waren dann 7500 Menschen, sind da eingezogen. Das war ein ehemaliger Truppenübungsplatz, wo mhm. leider Gottes eine ganze Menge Patronen und Geschosse. Mh. Mhm. Genau, und jetzt sind ja aber nicht mehr so viele Leute da, es sind noch 1200 Menschen dort. Also, aber ja. so ist ja auch noch,
1: ja. Auch eine Menge, ja. Ich, wie gesagt, also das, ich will das jetzt gar nicht so, alles was man jetzt sagt wird banal, aber ähm, <lacht> ich, will das, ich will das gar nicht so, so banal abschließen, aber ich finde das äh, wirklich, wirklich sehr tief beeindruckend, äh, wie, wie du dich da engagierst. Ähm, Danke, Nils. Und ich finde das ganz toll. Du hast mal gesagt, der Quell deiner Lebensfreude wären äh, die Menschen, die du kennst und liebst. Mhm. Ist das immer noch so? Ja. Das und? ist doch, ich finde auch, also ich finde… Vor allem die Leute, die Menschen um sich zu haben. Das mhm. ist ja auch äh, mit deiner Tochter auch ein sehr enges Verhältnis. Und ich finde, ich habe ja jetzt auch eine Tochter, die irgendwie 21 ist und so. Ich finde, die Menschen, die man die man mag, also auch Abende mit denen zu verbringen. Wir sind übrigens beide auf der Lit Cologne. Äh, du liest ja auch auf der Lit Cologne äh, Texte von äh, Roger Willemsen. Und ich lese da auch. Äh, ein paar du meinst jetzt im März? Genau.
0: Ja, ich habe ein Konzert sogar. Ja. Das, ja, Karneval <lacht> der Tiere... Genau. In der Fassung von Roger Willemsen habe ich kombiniert mit seiner Hiob-Bearbeitung. Ach, das ist ganz toll.
1: Ja. Also komme ich auf jeden Fall vorbei, gucke ich mir auf jeden Fall an.
0: Aber wenn, also das ist doch super, da ja. freue ich mich. Ja,
1: also. Cool. Aber das, aber das, also da wollte ich noch darauf hinaus, dass dich verbindet auch sowas äh, Inniges mit Roger Willensen. Mhm. Äh, du liest ja viel von ihm, hast auch viele Lesungen, mit Texten von ihm gemacht, mhm. jetzt auch den, den Karneval der Tiere. Du kanntest ihn auch, ne, er war doch befreundet. Mhm. Und ich habe mal äh, irgendwo ein Zitat von dir gelesen, wo du so warmherzig über ihn gesprochen hast, weil du gesagt hast, also nicht nur, dass er fehlt, weil er fehlt uns allen. Mhm. Ich, ich hatte leider nicht Seine das Vergnügen, ihn kennenzulernen, mhm. aber für mich ist alles, was er gesagt hat äh, mhm. und diese Warmherzigkeit vermisse ich alleine. Aber für dich als, als Freundin, du hast es nochmal so schön beschrieben, dass diese, weil das ist, das sind so Menschen, oder das ist so eine Art Mensch, ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, aber ich bin wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen, die schlauer, die viel schlauer sind als ich. Ja, ich auch. Aber, die, aber die niemals herablassend dabei sind. Mhm. Und das, so stelle ich mir den halt auch vor. Ja, im, im und dann, und dann hat
0: er eben diesen unbändigen Humor. Ja. Der ist einfach so klug so gebildet. Dann hat er hat der dieses Tempo in seiner Sprache. Also der ist ja auch so, der liebt ja auch zu fabulieren ja. und ist niemals belehrend. Immer zu geneigt, guter Zuhörer. Und ich würde mal sagen, der war, so habe ich ihn immer erlebt, extrem gewahr. Ja. Obwohl er so schnell war irgendwie. Er ist ja so ein langer Lulatsch gewesen, ganz schlank, äh, glaube ich, wahnsinnig viel Kalorien verbracht durch viele Nachdenken oder so. Und hat aber eben wahrgenommen, Dinge wahrgenommen und hat sich dann bei anderen dafür bedankt, eigentlich für was energetisch Ich gebe ein Beispiel. Er hat ja immer, also viele Jahre den Amnesty-Menschenrechtspreis moderiert. Mhm. Brillant. Und ich kann mich erinnern, dass das ein einmal war, ich glaube es war sogar in Köln oder so, wo ich Backstage stand, weil wir auch irgendwas machten am Schluss, Künstler und so und und ich muss ja nun, ja nun backstage stehen, weil wir irgendwann auch auftreten müssen. Und hing da also mit meinem Ohr um die Ecke, um jedes Wort von ihm zu hören. Ja. Und er war ja beschäftigt den ganzen Abend. Und er hat das gesehen. Und er hat sich bedankt dafür, bei mir, why? Ja. Dass ich so ein Interesse hatte an dem, was er sagt. Davor ihm saßen tausend Leute ja. oder sowas. Aber weißt du, was ich meine? Ja, er hat sowas... Wahrgenommen. Oder er war es letztlich auch, Er, darum habe ich ihm ja mein Buch gewidmet, er war eigentlich die allererste Initialzündung, dass ich ein Buch dann sehr viel später geschrieben habe. Ja. Weil er, da haben wir uns zufälligerweise getroffen auf dem Frankfurter Flughafen, und da kam er auf mich zu, gerutscht zu seinen <lacht> Füßen und sagte, kommst du zu mir aufs Literaturfest? Wollen wir nicht einen Abend machen? über dein ganzes, seine ganze humanitäre Arbeit. Das wissen doch viel zu wenig Leute. <lacht> und dann liest du ein bisschen was und ansonsten reden wir über unsere verrückten Reisen an die Enden der Welt. Ja. Und ich sagte, ich bin, ich war sofort begeistert, ich sagte, einem Endes. So, allein diesen kleinen Satz, der gesagt, er wusste über meine Arbeit. Und er wusste auch, dass es eigentlich mehr Menschen, fand er, geben könnte, die davon wüssten. Ja. Mir macht das nichts aus. Ich dachte auch immer, ich bin da jetzt nicht erfolgreich zurück. Genug, mir, mir macht das nichts aus, weil ich sage, ich mache es ja. Und wenn es nicht alle wissen, I don't care. Mhm. Weißt du, das ist, muss nicht sein. Und, so, und dieser Abend hat dann ja, den musste ich dann ja am Ende alleine gestalten, weil er zehn Tage vorher verstarb.
1: Ja. Aber was für eine schöne Begegnung. Was für ein super Typ. Ja, super Typ. Vielen Dank, dass du, das, äh, dass du mir das Vielen erzählt Dank. hast. Ich finde es er war jetzt ganz kurz hier im Raum. <lacht> ähm, und ich freue mich aber viel mehr, dass du die ganze Zeit hier im Raum warst. Es, war, äh, es hat mir so einen Spaß gemacht mit dir, äh, Katja. Das war ganz, ich finde, wir sind, ich finde, wir sind oft gut hin und her gesprungen zwischen. Ich Tiefe finde auch, wir haben und, das voll gut gemacht. Komm. Ja. <lacht> Schlag ein, sehr schön. Ich äh, wünsche dir das Aller Allerbeste. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen, auch wenn wir uns auf der Lit treffen. Ja, das machen wir unbedingt. Äh, und, und irgendwie einen Kölsch trinken und so. Da, das machen wir. Äh, freue ich mich sehr. Alles klar. Äh, vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Charlotte. <lacht> wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Vokelberg-Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa
0: Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.